0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 83. adása Ezúttal a műsor első részében Kun Tamással, a Jenki Foci alapítójával, szerzőjével Beszélgetünk hozzá részben arról, hogy milyen volt ez a 2022-es MLS szezon. ugye az Észak-Amerikai Profi Labdarúgó Ligára kell gondolni, milyen szerepet játszott a szezonban Gazdag Dániel, akiről azért elég sok hír érkezett Magyarországra, hiszen 22 gólt lőtt az alapszakaszban, és egy kicsit be is mutatjuk Tomit, beszélünk arról, hogy hogy jött neki az amerikai labdarúgás, mert nem amerikai foci szeretete, és hogy mire számít a jövőben az amerikai labdarúgástól, milyen irányba megy az MLS és milyen irányba halad az amerikai válogatott így a VB előtt. A műsor második részében pedig jönnek a hét legfrissebb hírei, meg legérdekesebb hírei az ácsirovatban. Benne a Liu testvérek országváltási kezdeményezése, a női kézilabda válogatottunk csúnya zakója Horvátország ellen Gianni Infantino múlt heti nyílt levele, amiben arra kér mindenkit, hogy ne politizáljon a VB alatt, illetve természetesen beszélünk arról is, hogy visszavonult Gerard Piqué. Úgyhogy így néz ki az e hosszabbítás Podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Lobdarúgás.
1: Szia Tomi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Szerbusztok, és üdvözlöm a
2: hallgatókat!
1: Hát igazából arra gondoltunk, hogy röviden megkérünk, hogy meséld el igazából az mls nek a felépítését, hogy a hallgatók, azon hallgatók, akik esetleg nincsenek annyira benne az amerikai profilabdarúgó bajnokságban is megértsék, hogy hogy épül fel ez a liga, miben más, mint az Európában szokványos
2: futballbajnokságok? Szóval azt mondtátok, hogy egy óránk van, hát lehet, hogy ez arra rövid lesz. Úgyhogy akkor egy kicsit inkább tömörebben, és leginkább a legnagyobb különbségeket kiemelve fogok erről beszélni. Hát ugye a legnagyobb különbség az európai bajnokságokhoz képest, hogy az MLS-hez egy zárt rendszer, hasonlóan az Enage elhez zelez, meg úgy általában az amerikai Majors sportokhoz, ami azt jelenti, hogy nincsenek kieső és feljutó csapatok, hanem egy fix mezőny van, és a, a a szezonbeli szereplésnek a célja az nem a kiesés elkerülése, illetve a tabella első helyének megszerzése, hanem a rájátszásba jutás, ahogy szintén a major sportokban ismeretes. Tehát aki otthon van az NFL-ben, vagy az NHL-ben, vagy az NBA-ben, az nagyon hamar uh, ismerős dolgokat találhat az MLS-ben is. Két főcsoport van itt is, uh, mint ahogy főcsoportokra van osztva a többi major sportág is, van egy keleti és egy nyugati főcsoport. Összesen ugye az mls uh, idei szezonjában 28 csapat indult el a mezőnyben, és ez a 28 csapat két főcsoportra van osztva egyelő arányban, tehát 14 csapat a kelet és 14 csapat a nyugati főcsoportban. Minden két főcsoport lejátsza a saját alapszakaszát, hogy játszanak a saját főcsoportukban lévő csapatokkal, illetve kevesebb mérkőzésre játszanak a másik főcsoportban lévő együttesek ellen is, ez alapján kijön 34 forduló. A 34 forduló során az első hét helyezett bejut a rájátszásba, ezt lejátszák keleten, lejátszák nyugaton, ennek eredményeképpen lesz egy keleti győztes, ez idén a Philadelphia Union volt, és lesz egy nyugati győztes, ez idén a Los Angeles FC volt, és ez a két csapat megmérkőzik, aztán az MLS nagy döntőjében az országos bajnoki címért. És hát ez az egyik trófea, amit az MLS szezon során el lehet nyerni. A másik trófea, az pedig az úgynevezett Supporters Shield, amit az alapszakasz első helyezettén nyer. Ezt úgy, úgy oldják meg, hogy összerakják a két tabelláját a kelet és nyugati főcsopornak, és, és a legtöbb pontot szerezte összesen, az megkapja a Supporters Shield-et, és akkor ő lesz az alapszakasz győztese. Idén mind a kettő trófeát a Los Angeles FC nyert el, de egy őrült, egészen elképesztő küzdelemben a gazdag Daniel Fél, ezt a Philadelphia Union ellen. Az alapszakaszban úgy lettek elsők, a Los Angelesiek hogy egyenlő pontszámmal végeztek a Filivel, de több győzelmük volt. Ez volt az úgynevezett tiebreaker, ami eldöntötte ezt a döntetlen helyzetet. És a nagy döntőben, mint azt már bizonyosan sokan olvasták és látták, pedig egy elképesztő 3-3-as döntetlen után 11-esekkel nyert az LFC. Tehát egy elképesztően kielezett küzdelem volt az MLS történetében, még sosem volt olyan, hogy két csapat a csatát vívjon, mind az alapszakasz, mind a rájátszás
0: győzelemért. A szezon előtt is ez volt a várható, ami az erőviszonyokat illeti? Vagy mennyire volt meglepetés az, hogy a Philadelphia és a Los Angeles volt a két kiemelkedő csapata ennek az évnek? Én azt gondolom, hogy kezdjük a Philadelphia-val.
2: Az ők szereplésük egyáltalán, egyáltalán nem meglepő. Annak tatszára, hogy az MLS második más források szerint a harmadik legkisebb fizetési kerete, E évente 10 millió dollárt költenek fizetésekre, összehasonlításképpen az nagy döntős ellenfél elérzi ez 19 millió dollárt költ fizetésekre, ami mutatja, hogy ekkora különbség van.
0: Itt van egyébként fizetési plafon az MLS-ben? Van fizetési
2: sapka az MLS-ben is, ugye ez minden csapat számára meghatározott, Ez legutóbb 4,5 millió dollár volt a fizetési sapka, és e felett lehet kiemelt játékosokat igazolni, három kiemelt játékosa lehet minden csapatnak, a kiemelt játékosnak a bére csak egy bizonyos részben számít be a fizetési sapka alá, a fölött viszont bármennyit költhetnek, illetve vannak még olyan mechanizmusok az emelezben, amivel most azért nem untatnám a hallgatókat, de a lényeg az, hogy vannak bizonyos olyan allokációs tőkék, amiket még fizetésekre lehet felszabadítani, tehát ez a négy és fél milliós fizetési sapka, ez csak egy ilyen, laza keret, ezt különböző technikákkal és mechanizmusokkal lehet tágítani, de nem a végtelenségig. Tehát ez a a 20 millió dollár, ez egy ilyen Felső határnak mondható. Persze kiemelt játékosnak akármennyit fizethetnek a csapatok, de jellemző módon azért ennél többet nem szoktak költeni a fizetésekre. Tehát visszatérve a Filadelfiára, ők ugyan kisebb fizetésből gazdálkodnak, de az ő projektjük nem is arról szól, hogy nagy nevis szárokat igazoljanak és rengeteg pénzt elköltsenek a fizetésükre. Ők egy ilyen akadémiacentrikus és csiszolatlan gyémántokra vadászó csapat, akik folyamatosan arra koncentráltak, hogy a mondjuk az MLS draftján a legjobb egyetemi tehetségeket megszerezzék, arra, hogy kisbajnokságok játékosait megszerezzék, mint például Gazdag Dániel volt ugye a, a magyar bajnokságból, de igazolták, leigazolták ők a Dán-gól királyt is, aki idén szintén remekelt, Mikály Lóre. Tehát ilyen típusú játékosokra csapnak le, illetve a, kinevelik az akadémiájukból a tehetségeket, tehát hogy eléggé racionálisan építkeznek, és hogyha azt nézzük, az elmúlt három szezonban ő, az ő csapatuk szerezte a legtöbb pontot, hogyha összeadjuk az alapszakaszban összeadott pontok számát. Tehát mindez azt mutatja, hogy egyetlen nem volt meglepetés a Philadelphia jó szereplése. Ez egy projekt, amit gyakorlatilag 2014 óta épül, akkor nevezték ki a mostani vezetőedző Jim Curtin-t, és mellé csatlakozott 2018-ban a Salzburg-nál korábban technikai vezetőként dolgozó Ernst Tanner, és ők rakják össze ezt a projektet. Tehát azóta volt már három elbukott US Open Kupa döntőjük, ez az országos kupasorozat. Volt egy alapszakasz, aranyérült még 2020-ban, és most ugye a rájártszás ezüstérem, tehát ez egy tudatos építkezés, és rendkívül profitábilis olyan szempontból, hogy, hogy, hogy nem a, nem a, nem a, nem a sztárok igazolására költenek és arra, hogy minél a, csillogóbb és fényes ez a csapat, hanem a jövőbe fektetnek, 50 millió dollárt költnek most például akadémiai és edzőközpont fejlesztésére, és hát ha megnézzük, hogy milyen játékosokat termelt ki a közelmúltban ez a Philadelphia Union, hát itt tartozik például az a Brandon Aronson, aki most a Leeds United egyik legjobb játékosa, Mark McKenzie a belga gangben szerepel, de az ex Serpen Middlesbrough-ban, vagy Austin Trusty, a Birmingham-ben is innen került ki, és ezekre játékosokért azért ez elég szép összegeket kap cserébe a Union, amit aztán ismét befektetnek az akadémia fejlesztésébe. És ez látszik is, az elmúlt időszakban kétszer is egymás után a legjobb amerikai akadémiának választották őket. Tehát ők, nekik ez az útjuk, egy tudatos építkezés, ami az elmúlt években már meghozta az eredményeit, és épp azért azt mondom, hogy ők nem voltak meglepetés, hogy ilyen jól szerepeltek. Hát ugye az LAFC az egy teljesen másik történet. Az LAFC az egy ilyen, az egy ilyen csillogó, igazi Hollywoodi csapat, egy ilyen megaklubot akarnak ugye építeni. Az ő, ő filozófiájuk az, hogy nagy nagynevű játékosokat igazolnak, és, illetve olyan futbalistákat, akik már bevált, beváltak különböző válogatottakban, vagy rendelkeznek nemzetközi rutinnal. Hát az ő játékos kerettük, ugye mondtam, ők 19 millió dollárt költenek évente a játékosokra, a játékos keretünkben kilenc olyan futbalistát találunk, aki az elmúlt egy évben vagy pályára lépett hazája felnőtt válogatottjában, vagy lehetőséget kapott a öt, top 5 bajnokság egyikében. Ez egy olyan nívó utat, hogy hát azért így nagyjából lehet tudjuk képzelni, hogy ez milyen szintet üt meg. Az LEF nek keretében hét játékos keres évi 1 millió dollárnál többet, összehasonlításképpen a Filinél kettő ilyen futbalista van, tehát ez is mutatja a különbségeket. És hát ugye Leigazolnak olyan nagy neveket, mint például idén ugye a Giorgio Chiellini vagy a Gered Bél, és mellettük ugye ott van például Carlos Vela, aki már igazi klublegendának számít, hiszen a csapat első emleszébe óta ott van a csapatban, és mellettük megszereztek olyan topligás rutinnal rendelkező, nagyon jó életkorban lévő fiatal játékosokat, mint például ugye a Denis Buanga, aki Franciaországban a rengeteg gólt szerzett a Lígönben, vagy Christian Pelljó, aki a Barcelonában és a Betisben is megfordult. Ők voltak az idei nyári igazolások Bél mellett, meg Kielini mellett. És hát mellettük vannak olyan fiatal válogatott tehetségeik, mint például Sebastian Mendez, aki az ecuadori válogatottban, Csicsua Arángo, aki a kolumbiai válogatottban, vagy Hozé Szifúentez, aki szintén az ekvádori válogatottban szerepel. Tehát neki kifejezetten erős keretük van, kifejezetten jól erősítettek idén nyáron, nagy neveket igazoltak, bevált futballistákat igazoltak, úgyhogy nekik pedig kötelező volt legalább eljutni a nagy döntőig, és felmutatni egy jó szereplést. Tehát főleg azok után, hogyha megnyerték az alapszakaszt, ez, ez még inkább kötelező volt. Mindezt azért mondom, mert az MLS-ben nagyon sokat számít, hogy milyen helyet érsz ér az alapszakaszban. Minél jobb helyen végzel az alapszakaszban, a rájátszásban annál inkább könnyebb és kedvezőbb az útod a döntőig. Például aki az alapszakasz első helyén végez, az az összes meccsét hazai pályán játszhatja a rájátszásban. Úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon fontos uh, ilyen szempontból, és mivel az alapszakasz első helyén végez az LAFC, hát mondhatjuk, hogy ilyen nevekkel, ilyen igazolásokkal kötelező volt eljutni a döntőig, és aztán azt hazai pályán megnyerni, meg még inkább elvárás volt. És gazdagdani, hogy jutott ki az emelésbe? Gazdag Gazdagdáni kapcsolatban ugye azt lehet tudni, hogy, hogy rá nagyon... Ő volt az egyik olyan játékos, akit nagyon jó és hosszú kutató munkával figyelt meg Em ugye, aki a szomszédban dolgozott az Alzburgnál technikai vezetőként, illetve az akadémiai vezetőként, és ő volt az egyik olyan futbolista, akit mondtam esetleg a Dán úr emellett, akit már hosszabb ideje figyeltek, és ugye Ernst Tán erre pedig lehet tudni, hogy nagyon jól ismeri azért a magyar viszonyokat, és ilyen személy, például a Szoboszlai Dominikkel is együtt dolgozott Salzburgban. Abban az időszakban volt ott, amikor Dominikot nevelkedett, és hát ugye azokon az utánpótlás meccseken, amiken Szoboszlai pályára lépett, gazdag Dánielt is meg tudták nézni. Úgyhogy ő szerintem innen eredet, innen eredet nem könnyű szó, ez a kapcsolat kettőjük között. Úgyhogy ő is egy olyan példája ennek a filadelfiai scouting hálózatnak, illetve ezeknek a csiszorlan gyémántok felkutatásának, ami ezt az filadelfiát ilyen nagy sikerre vezette idén és az elmúlt években.
0: Gazdag, ugye 22 lőttgóllal zárta az alapszakaszt, ugye jól mondom? Igen. És bekerült a legjobb 11-jébe is, ugye, egy ilyen képzeletbeli csapatába az MLS-nek, az ő jó teljesítménye, ez mennyiben járult hozzá az, hogy a Union ilyen jó szezont futott? Hát természetesen ez egy jelentős,
2: jelentős szerep. A Fili azonban nem egy egyemberes csapat, ezért ez jól mutatja, hogy amíg az MVP-nek megválasztott Nesfili, Henny Mugtára a, a csapat gólyainak 65%-ában játszott szerepet Nesfiliben, a gazdagnál ugyanez a szám csak 44%. Tehát ez ugyanakkor egy jelentős szerep, de azért ez nem egy egyemberes csapat. De ettől még tagadhatatlan a gazdagnak a kulcsfigura szerepköre, hiszen a Philadelphia Rombusz középpályáján ő van a csúcson, és ez a kulcsfigura gyakorlatilag olyan szerepet tölt be, hogy rajta áll vagy bukik, hogy működik ez az egész játékrendszer. Fontosságát illusztrálja egyébként, hogy ebben az XG mutatóban, a váratok gólok tekintetében az MLS-ben volt a negyedik legjobb mutató, tehát azért elég sokszor került közvetlen gól helyzetbe, illetve olyan szituációban, ami gólt eredményezhet. És emellett azért a gól helyzetet eredményező megmozdulások tekintetében, és a védelem mögé passzott labdákban is ott van a top 10-ben, tehát az előkészítésben is remekelt. Mindez, ezek után, hogy ezeket a számokat nézzük, azért az nem véletlen, hogy egyik elett annak a hat játékosnak, tehát összesen hat játékosnak, aki az MLS teljes történetében, tehát az 1996 óta íródó teljes történelemben, sikerült az, hogy egyetlen szezonon belül 20 gól fölé, és közben 10 gól fölé jut. Ez rajta kívül csak Velának, Jovinkónak, Ibrahimovicsnak, Valerinek, és az idei szezon MVP-jének Muktának sikerült. Tehát ez egy igazán elitklub. Ez nagyon jól illusztrálja, hogy gazdag számára mennyire kiemelkedő volt ez a szezon. És egyébként meg is... Meg is kapta érte az elismeréseket a sajtótól, még hogyha az ítélyszektől nem is annyira.
1: Ez, az, az, ez amúgy számon kérhető? Tehát itt, az itt a hazai sajtóban elég sokan elég komolyan számon kérték az en hogy nem kapta meg aznak Dániel az MVP címet. Megkaphatta volna? Mert nem. Ezért a teljesítmény nem járt
2: volna? Vagy, vagy... Nem, nem, nem. Én ezzel nem értek egyet, hogy az MVP címet számon kérjük. Az MVP cím az teljesen jogosan került a Háni Muktárhoz, de az, hogy az MVP jelöltséget nem kapta meg Gazdag hogy nem került be az, a legjobb ötbe, aki ugye a döntős ebben a választásban, hogy kikerüljön be. közülük az MVP díjas, az az fölháborító, és az teljesen értetetlen. És, és az azon
1: köszönhető, mert ez
2: Teljesen jogos az ezzel kapcsolatos fölháborodás és gazdag Dániel elkeseredése is. Még annyit mondanék, miatt még válaszolnék a kérdésedre, hogy minek köszönhető, hogy még a győztes is, Hani Mukhtar, aki megkapta ezt a díjat, elmondta egy rádióbeszélgetésben, hogy ő a legnagyobb, veszélyre a saját, legnagyobb veszélyének a saját díjára a gazdag Dániel teljesítményét. Opa és Sebastian Driussi teljesítményét látja. Tehát két játékos emelt ki, és az egyikük volt gazdag Dániel. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy még a győztes is azt gondolta, hogy, hogy gazdagnak lesz itt nagyon-nagyon nagy esélye. Itt em, kell a lobby, Tomi, kell a klub lobby. Hogyne, mondani. hogyne. Ugye az a helyzet, hogy ezt a díjat úgy osztják ki, hogy három tényezőből állítják össze a jelöltek szavazatait, szavaznak a klubvezetők, a játékosok és a sajtó. És mivel nem egy ilyen szakmai kis társaság szavaz erről a díjról, hanem egy ilyen nagyon széleskörű szavazási lehetőség van. Hát emlékszünk arra, amikor az aranylabdát úgy szavaztatták meg pár évvel ezelőtt miatt ugye visszakerült a francia hogy a FIFA összes tagországából szavazhattak a csapatkapitányok meg a válogatottak, és néha egészen mósszan szeredmények jöttek ki. Itt ugyanez a probléma, egyszerűen túl sok szavazó van, és ennek hatására nagyon-nagyon sokat nyom azban, hogy milyen piacon teljesíted ezt a teljesítményt, amit leraksz az asztalra, és mivel Philadelphia nem a legnagyobb piac, hanem mondjuk Los Angeles uh, sokkal nagyobb reflektorfényt kap, ezért fordulhatott elő, hogy az mvp legjobb ötjébe bekerült két olyan Los Angeles futbalista, aki a számai alapján nem feltétlenül kellett volna, hogy ott legyen. És valószínűleg őszorították szorították ki egyébként gazdag Graniát ebből a, ebből a pozícióból, úgyhogy igen. Nagyobb piacok nagyobb reflektorfényt kapnak, de hát ez nem amerikai jelenség, ahogy említettem, ilyen Európában is előfordul, láttunk ilyet európai szavazásokon is. Ez sajnálatos, igazságtalan, de én azt gondolom, hogy gazdag a rájátszásban mutatott teljesítményével szintén aláhúzta azt, hogy, hogy neki ott lett volna a ezen a listán, és aztán szerencsére az év csapatába azért beválasztották, ami szintén teljesen jogos volt. Szóval én azt gondolom, hogy ez az MVP cím dolog, ez egy, ez egy kellemetlen ügy, de a díjat egyébként valószínűleg nem is kapta volna, meg ha bekerül legjobb ötbe, mert az reálisan került Hanyi
0: Mukterhoz. Beszéljünk egy kicsit arról gazdag kapcsán, hogy mennyire vannak olyan játékosok, akik fiatalon vagy viszonylag fiatalon az MLS-be kerülnek, és ezt a bajnokságot ugródeszkaként tudják használni egy esetleges Európába visszaigazoláskor. Mert hogy amennyire az én fejemben megvan, az MLS-be Európából vagy a másodvonalból kerülnek játékosok, vagy olyanok, mint akiket említettél, hogy kiellini szintű játékosok, akik nagyszerű karrierük végén mennek az MLS-be népszerűsíteni is valamilyen szinten a labdarúgást, meg még keresni jó néhány millió dollárt. Gazdagnak van útja szerinted egy európai topbajnokságba közvetlenül az MLS-ből? Hogyne lenne, természetesen van.
2: Tehát ez egyetlen nem ritkasság. Azért az MLS-ből az elmúlt években olyan játékosok kerültek Európába, mint mondjuk Miguel Almiron, aki most a Newcastle-ben egészen remek teljesítmény mutat be, Alfonso Davis, aki a Bayern münchenben vagy Brandon Aronson és Tyler Adams a Leeds-ben remekelnek, Szóval abszolút létezik egyfajta út az MLS-ből az európai bajnokságok irányába. És hát erről van egy nagyon jó statisztika, hogy az elmúlt téli átigazolási időszakban az MLS settebe be a legtöbb átigazolási pénzt, ötödik legtöbb átigazolási pénzt, ami azt jelenti, hogy a Serie, a Premier League, a Lígón és a Portugál bajnokság mögött az MLS játékosaiért fizették a legtöbbet külföldről az elmúlt héten. Ezt megelőzték a Bundesligát, vagy a Holland bajnokságot. Úgyhogy egészen komoly játékos mozgás van már Európában. Olyannyira komoly, komoly játékos mozgás, hogy 2021 tele és 2022 nyara között az egész amerikai kontinensről, Észak-Dél- és Közép-Amerikából Európába, MLS-ből érkezett a legtöbb játékos. Tehát az MLS 72 játékost adott el 2021 tele, és 2022 nyara között Európába. Összehasonlításképpen például a Brazil bajnokság 67, vagy az Argentin Primera Divizión 37 ilyen futballistát mutatott föl. Tehát abszolút létezik ez a híd aki ké- Európa és Amerika között, és hogyha jó teljesítmény mutatsz fel, akkor van lehetőséged arra, hogy... hogy hogy Európába szerződjél. És ez jól illusztrálja egyébként az, hogy nem csak gazdag Dániel gondolja ezt így, az, hogy azzal, hogy odaigazol, hanem egyre több olyan fiatal futbalista van, aki az MLS-be teszi át székhelyét, és nem a karrierje végén, hanem vagy még karrieri hajlalán, vagy az annak a legjobb éveiben. Ugye a Los Angeles FC igazolásai közül azért például a Denis Buanga ide tartozik, aki a szenetyi ennek volt kiváló futbalistája, és most az MLS-ben nagyon jó playoff futott, és ő is azt hiszem 26 éves, tehát hogy őnek ezért bőven lett volna Európában karrierje. De az idei szezon kifejezetten erős ilyen szempontból, ott van Thiago Almeda, aki az Atlanta United-ben szerepelő, 21 éves, és most kerül be az argentin felnőtt válogatottba A Chicagónak van egy kolumbiai válogatott csatára, John Durán aki 18 éves a tavalyi bajnok New York City FC-ben a 20 éves brazil utánpótlás válogatott Téjeszmányót lehet kiemelni. A Los Angeles Galaxinak van egy 21 éves mexikói válogatott hátvédje. Mondhatnám egyébként például Cuccio Hernández, aki most nyáron igazolt a Columbus Crew-hoz az angol Premier League-ből kihulló Watfordból, 23 éves kolumbiai válogatott játékos, vagy akinek a nevét talán legjobban ismerjük Európában ebből a fiatal generációból, Ricky Pucs a ugye a Barcelonát elhagyva 23 évesen igazolt a Los Angeles Galaxyhoz. És hát még hosszan lehetne egyébként sorolni a neveket, tényleg, akik vagy felnőtt válogatottak, és 23 év alattiak, vagy utánpótlás válogatottak, és az MLS-t választották. Szerintem most már egyre többen látják azt, hogy ez egy, ez egy bajnokság tud lenni, amire azért elég sok reflektorfény vetül az amerikai médiának köszönhetően, és egyre több játékos látja be azt, hogy Innen azért erősen tudja javítani az ő szakmai megítélését, és akár egy jó szerződést is ki tud harcolni magának egy jegyzett európai bajnokságban.
1: Ott van viszont az ellenpélda, Gered Bél például, meg a Dani által el- említett uh, Kialin is. A Bél mennyire játszott komoly szerepet az LRC menetelésében, uh, és mennyire használt ezt levezetésként ezt az idényt, illetve az MLSZ pályafutása utolsó periódusában.
2: Hát én azt kétlem, hogy a Béla világ Velsz első világbajnoki szereplése előtt levezetni szeretett volna. Szerintem neki az volt a célja, hogy minél jobb fizikai állapotba kerüljön a világbajnokságot megelőzően, mert azért számára ugyan a golf az egy kiemelt fontosságú sporták, de azon a híres drapérián, amit felemelt Velsz szerepelt a prioritási rangsorban, úgyhogy neki ez elég fontos tud lenni. Ennek ellenére azért nem volt komoly szerepe, mert fizikálisan nem tudott arra a szintre feljönni, ami, ami, ami azt előidézte volna, hogy ő komoly szerepet vívjon ki ebben a csapatban. 15 meccsen játszott, de ebből csak 13, ebből tizenom csereként és csak kétszer kezdőként, és három gólt lőtt. Igaz, az egyik gól az elég fontos volt, amit ugye a döntőben szerzett az utolsó pillanatban egyenlített, és így harcoltak ki a pár párharcot. Sokat bajlódott sérüléssel, és a VB miatt nagyon óvatosan bántak vele, nem nagyon akartak kockáztatni, mert ugye most megsérül, akkor kiadja az egész világbajnokságot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő nem levezetni ment Amerikába, ugyanakkor nem sikerült kihozni magából azt a csúcsra pörgetést, ami, ami elhozta volna annak az esélyét, hogy ő a lehető legjobb formában menjen a világbajnokságra, bárha az utolsó megmozdulását nézzük, azért mégis csak kellemes szájhízzel fordulott rá a VB-re.
1: Továbbra is az MLS-ről, az amerikai profi labdarúgó bajnokságról fogunk beszélni. Továbbra is, kun Tamással a Jenki foci, Facebook. blog, ez Tamás, vagy majd, majd nyilván ebbe is belemegyünk <gül> ö, csoport, majd elmeséred nekünk, tehát a Jenki foci. Mozgalom, eh, mozgalom. Nevezzük mozgalomnak, a Jenki foci <gül> kitalálójával, kun Tamással. Akit, hát igazából a kedves hallgatóknak, hogy mi onnan ismerjük Tomit, hogy amikor az Eurósport volt a jogtulajdonosa az MLS-nek, és közvetítettük a labdarúgóbajnokság mérkőzéseit, akkor Tomi szakkommentátorként segítette elképesztő módon a munkánkat, és megmaradt a kapcsolat. Én megmondom őszintén, továbbra is követem folyamatosan a Jenkifoci Foci Facebook oldalt, ahol tényleg elképesztő, hogy mi munkát beleteszel, és mi információval látod el, a rajongókat, illetve azokat, akik érdeklődnek valamilyen szinten a tengeren túli profi bajnokság iránt. Belemegyünk majd természetesen mélyebben, hogy hogy talált meg téged ez az egész MLS-láz, de még egy gondolat erejéig, vagy egy pár gondolaterei maradjunk az MLS-nél, illetve a nagy döntőnél. Hogy alakult ez a döntő, és mennyi múlott, hogy, hogy gazdag elék nem nyerték meg végül is a bajnoki címet, illetve mekkora siker lett volna ez magyar? szabdarúgás szempontjából, hogy az MLS bajnoknak egy magyar játékos is a tagja?
2: Hát azzal kezdeném, hogy a össze összekéne foglalni a pejtszóban, azt mondom, hogy fantasztikus volt, ez egy fantasztikus mérkőzés volt, Hat gól volt, elképesztő közönség, volt az elején egy felketekesen jó drapi, amit az LFC szurkoló bemutatta, egész végig nagyon-nagyon nagyon jó hangulat volt, nagyon forró és, 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 és euh, izgalmas hangulat volt. Volt egy megpattanó szabadrugás gól, két gól a rendes játékítő utolsó 10 percében volt kiállítás, súlyos sérülés, kapuscsere, fordítás fordítása, hosszabbításban, drámai utolsó pillanatos gól a szupersztár igazolástól, Béltől, volt egy, egy, egy elcsúszós 11-es sajnos gazdagdánieltől, de az szintén egy ilyen drámai pillanat volt. Az LRC cserekapusa, aki beállt a kiállított kapus helyére, az két büntetőt vérett, úgyhogy a srác egyébként Filadelfiában született és nevelkedett. Tehát ebben a mérkőzésben minden volt, ami, ami egy ilyen hollywoodi történet lehet. Úgyhogy aki ezt a meccset látta, az úgy nagyjából belekóstolt abba, hogy milyen az MLS világa. Nagyon-nagyon jó és izgalmas találkozó volt. hogy hogy mit jelentett volna gazdag Dánielnek, hát ugye először is mérföldkő lett volna, tehát Német Krisztián ugyan mennyerte az MLS-t 2020-ban a crew val de azért valójában azért az nem volt annyira teljes értékű bajnoki cím, hiszen ugye Német a szezon hajrájában érkezett meg a Columbushoz, Néhány meccsen játszott, ugye a döntőben nem talált be. Ugyan volt egy fontos gólja korábban, ami lehetővé tette azt, hogy hazai pályán rendezzék a döntőt, de ezt leszámítva azért nagyon komoly szerepe nem volt. Most lett volna az első alkalom, hogy az mls egy magyar játékos úgy nyer bajnoki címet, hogy az elejétől a végei coach az adott csapatnak. Én azt gondolom, hogy gazdag teljesítményével az így is felhívta magára a figyelmet, a nemzetközi sajtó figyelmét is, mert azért nagyon sokan figyelik ezt a bajnokságot, nagyon sok scout játékos megfigyelő és különböző szakmai vezető figyeli ezt a bajnokságot, és én azt gondolom, hogy ő bekerült már néhány notezbe, de természetesen azért az csak számít, hogy ott van-e a renoméjában az, hogy emelesz bajnok vagy nem szerepel ott ez az ez a, ez a, ez
0: a elismerés, tehát ha marad, akkor ezt esetleg jövőre pótolhatja. A te olvasóközönségedben látszott az, hogy van most egy igazán jó formában lévő magyar válogatott játékos a ligában? Többen látogatták az oldalaidat? Hát
2: az abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az utóbbi években azért ilyen szempontból el voltam kényeztetve. Tehát azért kezdődött az egész német Krisztiánnal 2015-ben, amikor ugye megrúgta az évvóját az MLS-ben, és volt egy egész jó szezonja kénzeszben, mielőtt ugye elszerződött volna az arabokhoz. Aztán után jött Nikolic Nemanyi, aki ugye gólkirály király lett. Aztán volt Salói Dánielnek egy nagyon erős éve 2021-ben, és ugye most elérkeztünk oda, hogy hogy Gazdag Dániel is színpadra került. Hát az elmúlt években mindig volt egy-egy magyar játékos, akiért lehetett izgulni, de ezt egyébként Gazdag Dánielnek is mondtam, amikor vele beszélgettem, hogy még egyszer sem volt olyan, hogy a legvégsőkig lehetett izgulni egy magyar játékosért, és ennek igen érzem a hatását, de azt is érzem, hogy Gazdag Dánieltől leszámítva is egyre többen érdeklődnek az MLS-z iránt egyre többen figyeljenek fel erre a bajnokságra, és veszik észre azt, hogy ez már rég nem az a visszavonulós, kocogós, komolytalan bajnokság, amit sajnos még azért az emberek egyrésztének a fejében még mindig él, de aki bekapcsolja a meccseket, az láthatja, hogy ez sokkal izgalmasabb, több rétegűbb, nagyon sok érdekes háttérsztori van, és egyre többen figyelnek fel rá, és igen, ebben egyébként gazdag jó teljesítmény és a segítségemre volt.
1: Itt egy fél mondat erejéig azért hogy ha marad, vannak olyan hírek, hogy esetleg
2: elhagyja az emelést és akár visszatér Európába is? Hát pont az imént osztottam meg egyébként az olvasóimmal egy olyan posztot, ahol egy sejtelmes nyilatkozatot tett a Philadelphia Union vezetőedzője Jim Curtin, aki azt mondta, hogy a döntő után nehéz lesz együtt tartani ezt a csapatot, mert amikor az ember sikereket ér el, akkor mindig szeretne egy következő szintre lépni, és ez egy teljesen normális érzés. Reméli, hogy nem szenvednek nagy veszteségeket, mert a nagy döntő megmutatta, hogy milyen írtózatosan közel vannak ahhoz, hogy bajnok csapat legyen belőlük. Azért ez a nyilatkozat az erősen arra utal, hogy számít távozókra a következő időszakban. Hát a Dani és az ügynöke azt már a nyár folyamán megerősítette, hogy az átigazolási időszak utolsó pillanatában voltak érdeklődők iránta, a szériából, és az egyik, a két nagy kvót csapat közül az egyik bejelentkezett. Nem voltak ezek annyira mélyreható és komoly egyeztetések, hogy aztán a tárgyalások is eljussanak a gazdagékkal, de azért az mutatta, hogy volt érdeklődés. És hát ahogy a gazdag a szezont befejezte, nem lassított, finoman fogalmazva, se nem lepődnék meg, ha lennének további érdeklődők. Szerintem őt, hogyha egy topligában megkeresik egy olyan ajánlattal, ahol rendszeres játéklehetőséghez juthat, akkor el fog gondolkodni ezen, de nem gondolom, hogy mindenképpen távozni akarna a Philadelphia, hiszen elég jól megtalálta a helyét, és én azt gondolom, hogy a játékos megtalálja a helyét, és egy, egy, egy jó bajnokságban szerepel, akkor nem feltétlenül indokolt a váltás. Az a lényeg, hogy szerintem válogatott szempontjából is az a lényeg, hogy rendszeres játékvehetőséghez is az adott futbalista is kellő önbizalmat szerezzen, és kihívások elé állítsa az adott liga. Amennyiben még a kihívásokat megtalálja a Filadelfiában a gazdag, akkor, akkor ez szerintem nyugodtan maradhat is akár.
0: Na és akkor ilyen átkötésképpen mondtad azt, hogy ha valaki megtalálja a helyét, hogy jött az, hogy neked a helyed az az MLS szakértője lett, mióta követed a bajnokságot, és, és mi miatt szerettél bele az amerikai ligába? Szakértőjel szót nem, vagy elzőt egyébként nem szeretem,
2: ezt azért így megmondom az igazat, de, de rajongónak, vagy kedvelőnek, vagy nem tudom... Mozgalom alapítónak, ha már visszakötünk az előzőnek, nyugodtan hívhatunk, nem, ez csak vicc volt. E, hát az egész ez már úgy kezdődött, hogy, hogy én az amerikai válogatott hatására szerettem bele az amerikai labdarúgásba. Én nagyon-nagyon szerettem először felfigyelni rájuk a 2002-es világbajnokságon, figyeltem fel, amikor ugye a negyed döntőig meneteltek, és hogy a Torsten Krink- a hogyha Torsten Krinks nem kezelt a golvonalon, vagy ha észreveszi ezt a játékvezetet, akkor ki tudja, talán elődöntő is lett volna belőle. Itt, szóval nekem ott voltak, amikor először figyeltem rájuk, és aztán a 2009-es konfederációs kupa, ahol ugye megverték a spanyolokat, 35 meccses veretlenségi séria után győzték le a spanyolokat, és a 2010-es révén, amikor london az utolsó percben Algéria ellen voltam, mert bejutottak a vb 8 döntőbe, ezek voltak azok a meghatározó pillanatok, amik úgy felébresztették bennem a lelkesen és az amerikai labdarúgás iránt. És leginkább azt tetszett ebben a válogatottban, hogy egy ilyen. Egy ilyen igazi, utolsó pillanatig harcoló, vért verejtéket, nem kímélő, csúszó-mászó, tényleg minden beleadó csapat volt az összes amerikai válogatott ez volt a jellemző, az a hatalmas küzdőszellem, és soha nem adjuk fel mentalitást, és ez volt, ami engem megfogott mert hát ugye a kedvenc amerikai játékosom, Clinton, Dempsey, hogyha ismerik a, a hallgatók, akkor a maguk előtt van az ő karaktere, hogy mindig szinte volt, volt egy sepphely a homlokán, vagy a szemöldökén, mert mindig belement a legnagyobb csatákba is, és közben viszont rendkült technikás volt, és soggolt lőtt. Nekem ez a karakter az, ami leginkább ö, magával ragadott, és akkor az MLS-t is a, gyakorlatilag az amerikai vállalatot csatornáján keresztül kezdtem el, jobban figyelni, megnézikettem, hogy azok a játékosok az amerikai válogatottban vannak, hol szerepelnek, és akkor ennek hatásra elkezdtem foglalkozni az MLS-szel, és felfedeztem, hogy igazából van egy teljesen, egy teljesen másik futballvilág, amiről itt Európában nagyon-nagyon keveset tudunk, aminek elképesztően érdekes sztoria van. Mondhatjuk egyébként, hogy történelme is, mert az MLS mögött azért egy mégiscsak egy száz éves története van az amerikai labdarúgásnak, mire eljutottunk odáig, hogy 1996-ban elindult az MLS. Hát ugye például az amerikai kupasorozat 1914-től minden évben megrendezésre került. Most itt a covid ból miatt volt egyébként a kimaradás. 1930-ban elődöntött elő játszott az amerikai válogatott a világbajnokságon. Szóval csomó olyan történet van, amiről itt mi nagyon-nagyon keveset vagy semmit nem tudunk. És bennem volt egy bizonyos ilyen megcsöörlöttség az európai profi futballviláktól, ezektől a 100 millió dolláros átigazolási riaktól, a, a rettentően hatalmas fizetésektől, a, a különböző ssejkek által felkarolt és és aztán elképesztő, költekezésbe fogó, eladósodó klubok. És odaállt oda meg volt egy tudatos építkezés, egy racionális gazdálkodás, fizetési sapka, új csapatok alakultak. Az egésznek volt egy ilyen ártatlan, uh, ártatlan bája és egy ilyen varázsa, ami így megfogott. És uh, igazából az volt bennem, hogy szeretném, szeretnék több embert megismertetni ezekkel a történetekkel, és kicsit megmutatni azt, hogy az MLS több annál, mint hogy uh, nyugdíjas futballisták oda elmennek, az jókat focognak, mert egyrészt már ezt nagyon túlhaladtuk, másrészt uh, azért ennél több van ebben a bajnokságban, például a szurkolói kultúrában nagyon érdekes dolgok vannak, a, az akadémiai fejlesztések nagyon érdekesek, hogy, hogy figyelnek arra, hogy tudatosan építsenek fel egy ligát. Itt nem esztelen költekezés zajlik, nagyon tudatosan, uh, költik a pénzüket, és bizonyos szektorokat nagyon tudatosan fejlesztenek, Innek már egyre több eredménye van. Szóval egy teljesen másik világ volt, és ez fogott meg engem. Beszéltél a szúrói kultúráról, és én
1: nem szeretnék nyilván negatívumokat felhozni, de lehet olyan hangokat is hallani, akik azt mondják, hogy azért ez az amerikai bajnokság, ha technikás focit nézzük, vagy a játékudást nézzük, akkor azért elmarad az európai bajnokságoktól, mert hogy például a itt a foci természetesen érvényes, de azért, mert hogy a védekezése vagy mi kevés hangsúlyt fektetnek ezzel. Te egyetértesz, hogy ez megint csak egy ilyen lózunk, egy, egy enyhe túlzás, vagy egy nem is enyhe, de túlzás?
2: Hát túlzásnak, túlzásnak tartom. Ugye én azt gondolom, hogy aki legtöbb azok, akik ilyen nagy kinyilatkoztatásokat tesznek az MLS-ről, azért általában kiderül, hogy nem nagyon láttak még mérkőzést. Tehát, hogy hogy én nagyon szívesen fogadom az ilyen észrevételeket azok után, hogyha valaki megnézett pár meccset, és akkor az alapján tesz következtetést. Például ez a nem európai szint Mit veszünk? Európai szintnek a top bajnokságokat? Igen, akkor nem európai szint. De ha az európai szintbe beletartozik Lengyelország, beletartozik Ausztria, Svájc, Törökország, Hollandia, akkor merem azt mondani, hogy igen, európai szint. Tehát, de nem is olyan, ha visszatérvágyik, mint a top nem is akkor a költségvetéssel gazdálkodnak ezek a klubok. De itt nincs is olyan, hogy megjelenik egy arab sejk, és a csőt közelből megvesz egy klubot, és akkor, mint a Newcastle United például hirtelen feltámad, és a Premier League legerősebb klubja lesz. Itt tudatos és racionális építkezés van, itt fizetési sapka van, tehát megkötik, saját kezüket megkötik a, a, a klubok működtetői, a tulajdonosok, és nem költekeznek észnélkül, hanem tudatosan építenek fel egy projektet. És ez lehet, hogy ez egy lassabb fejlődés, mint amit Európában láthatunk, de fenntartható. És nem azon múlik, hogy éppen valakinek olyan kedélye lesz, hogy fölvásárol egy klubot. És nem kell izgulni, mint például a Chelsea drukkereknek, hogyha Abramovicsot elüldözik, akkor jön egy másik befektető, aki megmenti őket, hanem itt egyfajta anyagi biztonság és kiszámíthatóság van. Ami a védekezés hiányosságet illeti, ez szerintem nem képességbeli hiányosság, hanem egy mentalitásbeli kérdés. Ez a bajnokság közelmúltban már adott el védőjátékost a Bundesligába, a Premier league a Seriába, Belgiumba, Bayern Münchennek, Chelsea-nek, Rómának, Kapust most nem vég a nek De ez inkább arról szól, hogy mivel nincs kiesés, a csapatok nem rettegnek a bajnokságból való kizugástól, ezért őket inkább az előrejutás motiválja, a playoff-ba jutás. Ezért első számú cél a minél több gól nem véletlen, hogy például az idei szezonban az döntött el az alapszakasz aranyérmet, hogy ki nyert több mérkőzést. Nem a gó különbség, hanem hogy ki nyert több mérkőzést. Itt a győzelem elérése a cél, és ezért van az, hogy a csapatokat a támadó játék motiválja. És igen, ezért fordulhat elő az, hogy nem koncentrálnak annyira a védekezésre. De mondom, ez inkább egy filozófiai kérdés. És hát ha leül egy néző megnézni egy mérkőzést, akkor mit szeretne szívesebben látni? Egy hatalmas taktikai csatát nulla-nullával, val vagy, vagy egy három-hármas őrült mérkőzést? Melyikre fog emlékezni két hét múlva? Melyik miatt fog jövőre bérletet venni? Hát valószínűleg a három-három miatt, és szerintem ez motiválja az amerikai bajnokság mögött dolgozó embereket. És... Ezzel együtt azért azt leszögezném, hogy azt nem mondanám, hogy az élcsapatokat és a legjobb MLS csapatokat nem motiválja azért a védelem minél jobb megszervezése. Hát láss például a Philadelphiát, amelyik idén rekordszámú kevés gólt kapott. Ők adták a bajnokságnak az év legjobb védőjét és az év legjobb kapusát, aki egyébként harmadszor lett az év legjobb kapusa az MLS-ben. Tehát, hogyha oda akarsz érni a legelejére a bajnokságnak, akkor ott a védelmedet is meg kell szervezni. Ha csak az a célod, hogy bejussál a akkor igen, lehet őrült módon távolni, aztán majd
0: meglátjuk, mi lesz. Említetted az imént, hogy nincsenek arab sejkek, de azért a tulajdonosi körében a csapatoknak csak megjelennek igazán gazdag emberek. Például a gazdagsága mellett egészen híres David Beckham is. És bővült az elmúlt években a bajnokság, Most, hogyha az elmúlt három évet nézzük, akkor négy új csapat volt, és 2023-ban St. Louis-ban is lesz egy új MLS csapat. Mit gondolsz, hogy mi lehet az a maximális létszám, amivel ez a bajnokság el tud működni, és milyen olyan, úgymond kihasználatlan területek vannak még az Egyesült Államokban, vagy akár Kanadában, ahol bővülni tud még az MLS. Hát azzal kezdeném, hogy
2: a pénzt azért nem veti meg az emlész, és ezzel nincs is semmi probléma. Azzal sincs semmi probléma egyébként, hogyha érkezik egy arab sejt, akármilyen befektető, most nem kell itt nemzetiséget mondani, a lényeg az, hogy tudatos építkezés legyen, az, hogy a befektetett pénz az, az célirányos legyen, és ne az azon múljon, hogy éppen milyen kedélye van a tulajdonosnak, hogy most adni akar, nem akar adni, hanem itt vannak bizonyos elvárások, amiknek meg kell felelni, és hogyha ez a tudatos építkezésben, ha elfogadja a fizetési sapkát, ha elfogadja a korlátokat, akkor jöjjön, építsen stadiont, húzzon fel a csapatot, költsön a csapatra, ez tök jó, ezt csinálja egyébként többen, ez csapat is. például a Saint Louis, amelyik jövőre csatlakozik az MLS-hez, ők lesznek a 29. csapata az MLS-nek. Fölúztak egy 22.500 fős stadiont már most Saint Louis belvárosában, és hát hogy mennyire népszerű a csapatuk, az első szezonra ebbe a 22.500 fős stadionba 60 ezer bérletigénylésig í- 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 érkezett, így várólista alakult ki. Tehát, hogy, hogy annak ellenére, hogy még egy gyakorlatilag szinte alig van játékosuk, már ekkora az érdeklődés. Ők lesznek a 29. csapat. Őket egyébként nagyon érdemes megdicsérni, mert már van sportigazgatójuk, vezetőedzőjük, már működik az akadémiájuk, ahogy mondtam, felépült már a stadionuk. A tartalékegyüttesük már idén játszott tétmérkőzést a, a, a tartalékbajnokságban. Ilyen egyébként sosem volt, hogy MLS indulás előtt már elindul a tartalékcsapat, tehát nagyon felkészültek és ők lesznek a 29. csapat, és hát ezt leszámítva ugye már csak valószínűleg egy hely lesz kiadó a 30. pozíció, én azt gondolom, hogy ez lesz a vége a történetnek a bővülés szempontjából, legalábbis Don Garber a Liga komisszárja, vagy elég komoly célzásokat tette arra, hogy 30 csapat után kicsit meg fognak pihenni, és lehet, hogy öröklenek pihennek a, az expansion tehát a bővülést illetően, és ez a 30. helyez egy nagyon népszerű pozíció lesz, a hírek szerint Las Vegas, Sacramento és San Diego fog versenyt futni azért a helyért, és ez egy őrült, őrült versenyfutás lesz. A, a bajnokság most már azért eléggé felértékelődött, a gazdasági fejlődés tekintve ma már 250 millió dollárt kell, 230 millió dollárt kell letenni azért, hogy valaki csatlakozzon a bajnoksághoz, ez az úgynevezett expansion fee és ezt a pénzt gond nélkül kifizetni Las Vegas, San Diego és, és Sacramento is, mert látják, hogy ez megtérül, megtérülne. A force becsülése szerint egyébként a legdrágább MLS csapat jelenleg az LFC 900 millió dollárt érez. Ez azért jól mutatja, hogy ehhez képest az extension fee, ezek millió az, az nem mondom, hogy összeg, de egy megtérülő befektetésnek tűnik. Úgyhogy ez az utolsó pozíció, a 30. 30. hely, amiért még versenyfutnak a csapatok, de egyelőre még teljesen kiszámíthatatlan, hogy ki fogja megkapni ezt az indulási jogot. Mind a három csapat nagyon komoly kampányt folytat, nemrégiben San diego jöttek ki hírek azzal kapcsolatban, milyen elképzeléseik vannak, de Las Vegas egy hatalmas piac, hogy őket nagyon nehéz lenne kiszorítani. A harmadik versenyző Sacramento meg szerintem kb. tíz éve kampányol azért, hogy oda emelesz csapat menjen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon nagy küzdelem lesz, hogy ki kapja a 30. indulási jogot.
1: Még visszatérve egy gondolat a személyedre. Neked nyilván van egy hétköznapi munkát. Hogy bírod követni az mls hiszen azért ez egy tenkeretúli bajnokság, nyilván az idő számolni kell. Mennyi meccset tudsz, vagy mennyi meccset kell élőben megnézned?
2: Hát, na, ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy azért mm, szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy majdnem minden évben azért volt uh, magyar uh, csatorna, amelyik közvetítette a mérkőzéseket. Ugye anno ugye az Eurosporton dolgoztunk is mi együtt uh, mérkőzések, hanem az Sosszé- közvetítették, de most is szerencsére közvetíti az egyik sportcsatorna, ami az, hogy hány meccset tud megnézni az ember, Szerencsére azért az MLS-ben azért odafigyelnek arra, hogy az európai nézők számára is legyenek fogyasztható időpontban mérkőzések. Azért egy hétvégén kettő kötőjel négy mérkőzés mindig olyan időpontban van, ami úgy európai szemmel fogyasztható. Uh, úgyhogy ilyen szempontból én ezeket megszoktam nézni, de hát ez nem kötelesség, hanem szórakozásból. Tehát, hogy nekem igazából ez nem egy, vagy mondtad, van egy munkám, ez nekem egy szórakozás, és uh, nekem ez egy hobbi, ami kitölti a szabadidőmet. Úgyhogy ilyen szempontból, uh, hát mondjuk úgy, hogy vannak lehetőségeim erre, és, és kedvem is van hozzá, hogy ezzel foglalkozzak, és ami meg van a kedve, addig menni fog tovább az oldal, ha meg nem, akkor majd nem fog tovább menni az oldal, de egyelőre még ennek én nem látom veszélyét. Jövőre lesz egy nagyon érdekes esztendő egyébként. Az Almás streaming szolgáltató megvásárolta az MLS jogait 10 évre, az 2023-tól indulnak a közvetítések. Először lesz az, hogy egy ilyen labdarúgó, egy profil labdarúgó bajnokság, vagy egy streaming szolgáltató közvetít. Rengeteget költ, költ majd a a, a szolgáltató a mérkőzések közvetítésére. Évente 250 millió dollárt fizetnek az MLS-nek, úgyhogy jövőre egy nagyon izgalmas év lesz, amikor ez az egész együttműködés beindul, hát várhatóan nagy sztárigazolásokkal próbálják majd ezt az egészet e, e, úgymond felhájpolni. És hát 2026-ban jön a világbajnokság, úgyhogy én azt gondolom, hogy addig még elképesztő pénzek, érdeklődés és szakmai tudás fog áramolni az MLS-be, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas időszak előtt állunk.
1: De még a 2026-os világvajnokság előtt rendeznek egy világajnokságot és ezre, ha jól tudom, akkor, vagy jól gondolom, bőzerővel készül az amerikai válogatott, de ez még egy fiatal csapat, nem? Milyen, milyen esélyekkel várja az amerikai csapat? Egyáltalán az MLS-re épül-e ez az amerikai válogatott, és még egyszer milyen esélyekkel várhatják a tónak? Hát ugye
2: az előbb említettem a 2026-os VB-t, én azt gondolom, mert 2026-os ugye amerikai, részben amerikai rendezési világbajnokság lesz az, ahol ez a generáció, akik most a válogatottban szerepelnek, a legjobb években lesznek. Vagy te is említetted, ez egy rettentően fiatal amerikai válogatott. Ugye nagyjából 23 év az átlag életkora, biztosra vehető, hogy a világbajnokságon nők lesznek a legfiatalabb csapat, ráadásul messze a legfiatalabb csapat átlag életkor tekintetében szinte semmi rutin nincs ebben a csapatban, csak nagy tehetségek vannak, és hát ezek a tehetségek azokat, akikről még nem lehet tudni, hogy egy ilyen nagy tornán mennyire fogják kifutni magukat, mennyire lesz még bennük az izgalom, hogy első világbajnokságokat játszák. Ez szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt majd meg fogjuk látni ugye az idei novemberben, de mondom, ez a csapat szerintem amit, amit a legtöbbet váratunk tőlük, az a 26-os világbajnokság lesz. Hogy mennyire épül mls játékosokra, hát óriási a jelentőség az MLS-nek ebben a válogatottban, de nem csak azért, mert van benne néhány mls játékos, azért most már inkább európai sokra épül az amerikai vállalatot, hanem azért is, mert az Európában villogó amerikai, aki jó része az MLS Akadémián fejlődött. Ugye a leeds szereplő Tyler Adams, a New York Red Akadémiájáról került ki a Juventusban szereplő Weston McKennie a Dallas Akadémiájáról került ki, Gio Reina a Dortmundban, a New York City Akadémiájáról került ki, Brandon Aronson a Leeds-en, akit már említettünk a beszélgetésünk során, a Philadelphia Union Akadémiájáról került ki, Timve, a Lilleben, ő a New York Redbus Akadémiáján megfordult. Tehát itt van egy nagyon erős vonal, ami az MLS akadémiák szerepét mutatja be ebben a válogatottban. Ha fiatal Európába kerül egy játékos, attól még nagyon komoly szerepe van abban, hogy ő, ő annól az MLS-ben képződött el. Az MLS fejlődése az, hogy ezek az akadémiák működnek, nagyon sok tehetséget termeltek ki, nem csak a bajnokság számára, hanem a válogatott számára is. De egyébként ez részben igaz Kanadára is, ha említhetjük például Alfonso Davis-t is, aki szintén MLS akadémiáról került ki úgyhogy az bajnokság, bajnokság jelentősége ilyen szempontból nagyon fontos. Hogy mire lehet képes ez a válogatott ezen a világbajnokságon, az amerikai válogatott, én azt gondolom, hogy megnézzük a csoportjukat, ugye Angliával, Iránnal és Verszel szerepelnek egy csoportba, nyitom, hogy csak Verszel-en lesz, utána érkezi, jön az Anglia elleni, meccs, majd az Irán elleni találkozó. Én azt gondolom, hogy, hogy a csoportból való továbbjutás ez egy teljesen jogos elvárás ezzel az együttessel szemben, Ebben a csapatban megvan a potenciál arra, hogy ezt, ezt, ezt a szintet megugorja, és hogyha egy 23 éves átlag életkorú válogatott az első évben, továbbít a csoportból, akkor szerintem ott, ott nagyon sok panaszra nem lehet. Utána pedig, ugyan, hogy tovább továbbítottak a csoportból, közel egy új torna kezdődik, hogy a kieséses meccseken már tényleg bármi lehet. Hogyha aki ott jósolni akar, az, az, az egy merész, merész ember. De én azt gondolom, hogy a csoportból volt a továbbítás az elvárható ettől az együttestől hát ugye, ha olyan neveket nézz, ha a húzó neveket megnézünk, ugye Christian fed Brandon Aronson, vagy Gio Rayn-át, mert megvan az a kvalitás, az a kreativitás, az a gyorsaság, az az energia, ami szükség lehet arra, hogy olyan csapatok védekezését feltörjen, mint Wells, vagy éppen Irán. Anglia ellen pedig hát egy örömforcit kell látni, aztán lesz, ami lesz az eredmény. Ott azért nagy elvárásokat nem kell támasztani, azt gondolom.
0: Bár azért az angolok is futottak bele eh, csúnya vereségbe, kisebb csapatok hát, ellen. Í- í- van, igen,
2: láttunk, láttunk ilyet, de feltételezem, hogy a világbajnokságon egy pár fokkal motiváltabbak lesznek, főleg az amerikaiak ellen. Ugye, nekik ugye nagyon érdekes, az amerikaiak és az angolok eddig kétszer találkoztak világbajnokságon, egyszer sem nyertek az angolok. 1950-ben volt egy egynyulás amerikai győzelem, ami egy legendás eredmény volt, tehát akkor az amerikaiak mosogató fiúkkal, meg postásokkal álltak fel a világsztár amerikaiak ellen, vagy a angolok ellen, és kikaptak az angolok 1-0-ra, és hát ez akkor egy hatalmas szenzáció volt, és legközebb 2010-es évén futottak össze, ahol ugye egy-egyes döntetlent értek el, ott volt ugye a Rob Greennek az a megmozdás, amikor a Clint a lövését bejtette a kapuba, és hát akkor ugye az angolok a csoport második helyén mentek tovább az amerikaiak mögött abból a csoportból úgy, hogy a VB előtt arról beszélt az angol sajtó, hogy mennyire ízi ez a csoport. Úgyhogy az angolok szerintem az amerikaiak ellen biztos nem akarnak égni, úgyhogy szerintem elég motiváltak lesznek.
0: Hát meglátjuk minden esetre, az biztos, hogy ha egy ennyire fiatal csapat ilyen szépen építkezik, akkor az a hazai vb, az egy újabb ünnep lehet majd az amerikai labdarúgásnak. Tommi nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél erről, és hogy elfogadtad a meghívásunkat, és jó szórakozást kívánunk neked a világbajnoksághoz, meg a következő évekhez is. Köszönöm az érdeklődést tőletek. Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük szépen, az volt már a hosszabbítás, Farkas vagy Gábort és Rédáni hallották a viszontlátásra viszont Ácsi, a hét legérdekesebb hírei.
1: Na, folytassuk az Ácsival, és rögtön, bár tudom, hogy nem szereted, de akkor is breaking. Bár amikor ti hallgatjátok ezt, a marhára nem lesz breaking, én. hanem már egy napos. Én csak cikcim.
0: <coughs> Bocsánat, rögtön egy kölgés, ezből lesz megint egy csomó. Szóval én csak cikcimben nem szeretem ezt a breakinget.
1: Szóval... A... Hát országváltást kezdeményeztek a liutesók. Shaolin Sándor és Sha a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség hozzájárulását kérték az országváltásukhoz vezető folyamat megindításához. Így hangzik a teljesen konkrét MTI hír: A szövetség tájékoztatta a hírügynökséget, hogy... Liuék nem nevezték meg, hogy melyik ország színeiben kívánják folytatni a pályafutásukat.
0: Vicces lenne, hogyha nem kínai színekben. Vagy igen, vagy igen. <sorvállal> nem tudom. <valami> szigetek short <sorvállal> <sorvállal> pályát indít. Hát nyilván
1: gyanítom, hogy ez Kína lesz, és emlékszel, azért erről beszélgettünk, amikor követték Linát Kínában, hogy ennek leszne bármiféle következménye, várható, hogy itt országváltást lesz. És emlékszel, hogy azt mondtad, kérdeztem, hogy mi lesz akkor, ha, ha ők kínai színben, színekben kő, folytatják a pályafutásukat, de azt mondtad, hogy ha ez a forgatókönyv él, lép életbe, akkor igazából semmi más dolgunk nincsen, csak megköszönni nekik, hogy milyen sikereket hoztak az országnak, és ennyi drukko- meg, drukkolni, vagy nem drukkolni, engedni őket is. Nem, nem, nem szídni
0: őket. Én erre nem emlékszem őszintén szóval, hogy én mondtam ilyet, de elképzelhető.
1: Ezt mondtad, ez szerintem itt irgalmatlan harag Ja, az biztos.
0: Hát nem tudom, ez azért nehéz ügy, mert nyilván a szívünk az, az mondott valamit, hogy tök jó lett volna mondjuk még egy olimpiai ciklust végignézni, vagy az én esetemben közvetíteni úgy, hogy ők itt vannak, és hogy a magyar short csapat szép sikereket ér el ebben a ciklusban, vagy akár a következő olimpián is. Az ő szempontjaik azért meg valamilyen szinten érthetők, mert már mikor magyar színekben versenyeztek, akkor is voltak olyan nyilatkozataik, hogy a, ők félig magyarok, félig kínaiak, és ugyanúgy a, a kínai közönség is örül az ő sikereiknek, ugyanúgy, nem tudom, azt hiszem, Shawang mondta azt, hogy az ő aranyérm az félig magyar, félig kínai arany. Tehát én az ő szempontjukból értem a dolgot. Egyrészt ugye gazdaságilag biztos, hogy sokkal jobban megéri. Én, én pont itt egy... meg, számon hiszen...
1: ez ennyi az egész. És nem török páncát a fejük felett. De de, ne, az, a baj,
0: az a baj Magyarországon, amit most csinálsz, uh-huh. hogy minden dolgot ilyen igyekszünk végtelenül feketévé meg fehérré tenni. És biztos vagyok benne, hogy a gazdasági szempontok azok szempontok nekik. Mert tényleg egy 1 milliárdos, vagy nem tudom hány, 1,3 milliárdos piac óriási sztárok voltak amúgy eddig is Kínában. Egy. Sportszakmailag sokkal több esélyük van mondjuk olimpiai aranyérmet nyerni kínai színekben, mint lenne magyarban. Az edzőjük, aki gyerekkoruk óta, aki lényegében megtanította őket magas szinten korizni, és, és nem. hát, 6 éve, 8 éve volt Magyarországon az egyik, de lehet, hogy még több. Tehát nem az egész pályafutásukat végig kísérte, ő most a kínai válogatott szövetségi kapitány, tehát hogy ez egy több rétűbb dolog annál, mint hogy egyet kiemelünk ezek közül, Ö, és í- akkor azt mondjuk, hogy itt álljunk Na, meg. Figyelj,
1: én egyetért, hogy mondjam, én elfogadom, hogy, 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 hogy van bennük nyilvánvalóan vonzalom Kína út, ő, iránt, és hogy, hogy féri kínai érzik magukat, bla 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 bla. Én nem, nem, tehát lehet, hogy csak nem tudom magam beleképzelni ebben a helyzetben. Akkor inkább inkább azt mondom, le az is lehet, hogy én ilyen marhasekélyes vagyok, bár nem tartom annak magam, Én, én ezt, ha eddig ez így megfelelt, és hozott olimpiai aranyat, hozott történelmi olimpiai aranyat, hozott történelmi világbajnoki szereplés,
0: stb. stb. De most nincs ott az az edző, akinek ők lehet, hogy a fejükben, adják ezeket az aranyakat. Tehát, hogy simán azt tudom mondani, hogy most gondolkoztak, hogy Hubanhidiákossal, vagy a valamilyen, akár még lehet hozni külföldi edzőt Magyar, azt akartam Magyarországra. Olyan, hogy
1: vannak akkor nevek, nem, hogyha azt mondták volna, hogy. Hát figyelj. igen, csak nem
0: tudom, hogy hány ilyen igazán top edző van. Uh-huh. Meg egyébként a short azért nagyon sokszor, ugye nincsen nagyon sok ilyen edzőközpont a világban, tehát mondjuk mit te én a lengyelek is edzettek itt is, meg a Arianna Fontana, aki minden idők egyik legsikeresebb olasz olimpikonja. ő ő is edzett Magyarországon, meg talán még most is jár ide. Bormióban nyáron láttam az Instagramon, hogy hogy ott voltak a a magyarok is részben, ott voltak a hollandok, ott volt egy csomó ország. Tehát nagyon sokszor azért ezek a csapatok együtt edzőt táborozgatnak itt, ott, 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 a világban. Most ugye a világkupa időszakban majdnem együtt utazik mindenki. Úgyhogy ilyen szempontból valószínűleg lehetett volna olyan szintű edzésmunkát végezni magyar színekben is, mint, ami, mint amit lehet kínaiban, de szerintem itt a személy... Én, én legalábbis én nem ismerem őket, nem beszéltem velük soha a megnyilatkozásaik, meg minden egyéb alapján. Én azt gondolnám, hogy a, a legerősebb vonzerő az a személyes száll lehetett itt a, a kínai edzőnő Lina kapcsán. És aztán ott van mellette még egy csomó minden más is. És igazából... Szentimentális dolgokon kívül nem biztos, hogy Magyarország mellett szólt nekik bármi. Az más kérdés, hogy azért itt ők tényleg szinten ö, ma, nagyon ismert magyar sportolók. Ö, Kínában meg lehet, hogy a, okay, hogy 1,3 milliárdos piac, de mondjuk érdekel 10 ezer embert az ő, mm-hmm. az ő korcsolyázgatásuk. Viszont ha tényleg ö, Egyesül... Ez a kínai csapat így, hogy Liu testvérek, a meglévő kínaiak igazoltak egy ötszörös világbajnok kóreait is, akinek kóreában egy ilyen szexuális zaklatásos ügy miatt kirúgták gyakorlatilag a válogatottól. Ha ez a csapat összeáll, talán a, a tíz legjobb ö, short öt kínai színekben fog versenyezni, és iszonyatosan nagy esélyük lesz olimpiát nyerni a, a férfi váltóval. Zárójel short bármi megtörténik, hát és elcsúszik valaki, most is volt a hétvégén olyan, hogy az utolsó előtti kanyarban, vagy valahogy így esett el a Susanna Schulting, aki az egyik legjobb versenyző a világon a nőknél.
1: Hát igen, emlékezünk az Ausztrál ja. olimpiai győzelemre, tehát ja, ja. Na, most nézeketem közben itt a Facebook kommenteket, hát van egy-két hihetetlen alpári, van egy-két sok sikert kívánó, van egy-két kocsolyaszövetség egy alázó, úgyhogy nyilván, ahogy azt várni lehet, hát megosztó. Nagyon hát kommentek persze. is.
0: De mondom. Megosztó a kommentek. De, is. De, de tényleg szerintem az lesz, a, az, lesz az összképe, ha mondjuk végignézünk száz kommentet, hogy abból 90 ilyen nagyon leegyszerűsítő ja, lesz. Persze. és, ez, és ez jó.
1: Én nem tudom, én ez az országváltással nagyon nem értek egyet, semmilyen sportákban, is. Most azt mondom, bár tudod nagyon jól, hogy mekkora rajongója vagyok
0: de hittem, a sem... Cristiano Ronaldo országváltásáról fogunk most beszélni. Na őt megkörnyékeztném. <gül> hát találunk egy nagy a sarokban. Figyelj, most úgyis center hiány van a magyar válogatottban, azt a posztot még el tudja játszogatni, nem? Simán.
1: Na mindegy, nem vagyok hívva az országváltásoknak se így, se úgy.
0: De, de... de közben meg tényleg a honosításokat mindig nagyon támogattad a...
1: Nem, én nem, nem támogattam Nips, abszolút.
0: Calum kér. Styles-t... Ö... Most
1: mondom, nagyon, nagyon te, tetszik meg, meg nyilván tök jó... Uh, nagyon szimpatikus, szeretem a játékát, de nem, abszolút nem vagyok ennek kívül. Ja, és nem azért, mert halálán egy vagy lókápat jó vagyok, hanem azért, mert nem. Mert nem, azért, mert találunk egy nagymamát, vagy, nagy, vagy détpapát, vagy akárkit a, a
0: gyökerei között. Jó, hát mondjuk, hogy egy lé az az apukájuk, meg kínai állampolgárok, és tudtam a kettős, vagy ebben nem vagyok biztos, uh-huh. de szerintem kettős állampolgárok. Tudod mi ebből a kedvenc story? Akkor Veszprémben játszott még ilyen 2024 es ilyesmi környékén Stervi akkor volt egy ilyen nagy fellángolás, hogy ú, Sterbiket honosítsuk, és akkor Elmészenek. magyar válogatott, mert ugye ő, ő vajdasági, és hát akkor is hogy hívták ezt az országot, de mindegy a jugoszláv-szerb-montenegrói mm. csapatokban játszott. És, és Sterbiknek volt egy ilyen nyilatkozata egyszer, hogy, hogy az ember egy himnusz alatt éli le az életét ami akkor lett különösen vicces, amikor Sterbik a spanyol szövetség hívását elfogadta, mi, miután, miután a West Spain-ből ugye a Ciudad Realhoz igazolt, és utána nagyon sokáig a spanyol válogatottnál volt. Még a 2020-as EB-n úgy emlékszem, hogy még oh. ilyen harmadik számú kapusként bevetették, miután valamelyik ez megsérült az más. első kettőből. Úgyhogy igen, öregedett. ez nem öregedett túl jól. Egyébként én úgy vagyok vele, hogy hogy nyilván csalódott vagyok emiatt a döntés miatt, nekem azokat az élményeket, amiket kaptam a a két liú testvértől, nem veszi ez el, azt sajnálom, hogy nem lesz belőle még több úgy. Meg egyébként kicsit olyan, hogy hogy azért nyilván úgy fogunk rájuk nézni, hogy ők ők félig magyarok, és és mit tudom én, például, amikor volt ez a Nem, nem Fujimori, a japán kalapácsvető, akiről kiderült ugye, hogy Erdély az édesanyja. Emlékszel még egy ilyen nem, tíz évvel ezelőtt? Csak nem emlékszem a nevére. Mindegy. Szóval ő volt ilyen, hogy akkor elkezdték a magyarok is figyelni az eredményeit, miután kiderült, hogy ő neki egyébként Erdély az édesanyja. Így, hogy Magyarországon azért őket szinte mindenki ismeri. Így, így biztos, hogy figyelni fogjuk majd az eredményeiket, meg, meg furra lesz úgy közvetíteni, hogy Liussauang CHN, de de attól még lehet, hogy...
1: Én, én azt remélem, hogy nem fogják őket bántani.
0: Magyarok? Uh-huh. Szerintem annyira azért nem mozgatja meg érzelmileg a short a magyar, í- magyar embereket. Szerintem. Legyen így. Na,
1: no, a Bringa, a Valsblank a harmadik lett a cyclocross, Scyplocross Európa bajnokságon.
0: Így is mondhatjuk, meg úgy is.
1: Ez egy nagyon szép eredmény és uh, volt szerencsém végignézni a versenyét. Hát mit ember emberpróbáló pályán kellett végig tekerni.
0: Ja, hat kör volt, ilyen ki- ilyen 50 percet tekertek, nagyjából kíváncsi vagyok, hogy hányszor zakoztunk volna el. Hú, brutál, <gül> brutál pálya volt.
1: Ja. Nagyon-nagyon kemény volt.
0: Uh, szép, nagyon a harmadik hely egyébként, de nem, nem kell semmi rosszat keresni. Vagy is. Nem is, nem igen, is igen. Az volt, hogy ugye Femfan Empel, aki a négy világkupa versenyből négyet megnyert, és elég nagy fölényben volt itt a szezon elején Őneki volt valami technikai gondja, és az első kör végén a célegyenesben ő visszafordult Igen. és visszafutott uh, kerékpárt cserélni, és aztán utána uh, volt fél perc hátránya, és a végén nyert fél perc fölötti előnyed. Brutál erős az a lány, nagyon-nagyon nagyon kemény.
1: Na hát kézilabda, mert rajta tartom a sportág ütő erény. a kezemet. Még akkor is, ha ez az ütőér, ez most <gül> annyira
0: <gül> kicsit halóványan pumpál. <gül> Attól függ, Hol. Horvátországban nagyon jól pumpál az ütőér.
1: Szóval, hát vittet péretével elég komoly zakópa szaladtak bele a lányok, és nagyon sajnáltam őket a végén, mert ott valamelyikük, nem is nem tudom, most én nem mondom, el is írta magát a, a nyilatkozat a mérkőzés utáni interjújában, Hát ott nagyon nem működött valami, és lehet, hogy itt, itt, itt fejben vannak a, a gondok. Olvastam olyat is, hogy van ment, mellettük egy mentálkócs, de hogy nyilván ezt, ezt az egész procedúrát ezt meg kell ismerni, meg kell nyílni a lányok, még nem érzik magukat annyira otthonosan ebben az egész szerepben, és egyesek félnek megnyílni, tehát végtére is olyan nagyon nem segített ez a mentálkócs. Kicsit azon gondolkodtam, hogy abszolút nem vagyok benne a kézilabdában, tőle tudom a híreket, mert általában itt, itt vagy, vagy a szerkesztőségben beszélgetünk erről, vagy te mesélsz erről, hogy az az edző foglalkozik velük, akik, vagy a szövetségi kapitány, aki azért ö, ifikorukban többükkel együtt dolgozott, ez a gárda azért relatíve régóta van együtt, együtt palérozottak, növegettek, idősödtek és kerültek most az alválogatótba. Mi nem működhet? Vagy hol, hol lehet a gond?
0: Ez nagyon egy összeszokott társaság elvileg, nem? Ö, Nagyon örülök annak, amikor amikor uh, valaki a, a köztévében ugyanazt mondja, ami, ami nekem is eszembe jutott már máskor is, meg, meg most is, és uh, Ferling Bernadett nem a magyar meccs közvetítésen, hanem az utána következő meccsen mondta azt, mert ott beszélgettek ilyen játék van arról, hogy, hogy mi volt itt ez a horvátok elleni zakó. Azt mondta, és szerintem ez az egésznek a kulcsa, hogy a magyar válogatottban van a játékosok nem örömből kézilabdáznak, hanem lényegében a... A csak, csak... magyar válogatott? Én nem emlékszem arra, hogy a magyar válogatott, ez valaha olyan öröm labdát játszott volna, amire képes egy norvégok elleni, mint én, 20 gólos zakó során a svájci válogatott is. Aha. Kép, a, 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 ugye az egész, az egész skandináv mentalitás, ugye a skandináv kézilabdáról, tudod, a múltkor a hosszabb beszélgetésben kérdezted, hogy ez miért ennyire jó. Igen. Mondtam, hogy borzasztó dinamikusak. Ez a sportszakmai része, a másik oldala viszont az az, hogy ők mindig élvezik a játékot. Tehát egész egyszerűen, még ha kikapnak, akkor is, hogyha csinálnak egy szép dolgot, annak tudnak örülni. És nálunk meg pont egy fordított pszichológia van szerintem ennél a csapatnál, hogy azt próbálják elkerülni a játékosok, hogy ne hibázzak, csak ne hibázzak, csak ne roncsam el. Ahelyett, hogy hú, most meghúzom ezt a cselt, lövök egy jó hosszú felsőt, aztán szépen megünneplem a gólomat. És, és szerintem ez, ez a nagy probléma. És igazából, hát nem tudom, ez... ez ugye a nőknél jellemző ez a... vagy a nőknél látszik igazán ez a kettősség, uh-huh. hogy, hogy megnézel egy, egy Montenegró meccset mondjuk. Nem kell skandinávnak lenni. Ez egy Jovanka Hát és már hát szerintem 15 éve válogatott körülbelül, olimpiai, ezüstérmes, Európa bajnok. Minden megnyert, béjelt nyert, nem tudom, mit nyert. Úgy örül, minden egyes kis szargolnak, mint hogyha az élete múlna rajta. Mm-hmm. És hogy egész egyszerűen nálunk ez a mentalitás, ez így, ez így nem, nem igazán jellemző. Még még görbicben, görbicben meg volt valamilyen szinten. Ez
1: lehet, hogy gyereként ülik ki belőlük.
0: Elképzelhető. Mert ráadóan
1: akkor a tét alatt játsznak, hogy mindig a győzelem a lényeg, meg hogy nyerni kell. Meg És szakadni. ugye,
0: amiről beszéltünk az utánpótlás kapcsán, ott a fociban is ugyanez a probléma valószínűleg, hogy, hogy a, a, az utánpótlás kézilabdában, ugye erről, erről is sokat beszéltünk, hogy sehol máshol nincs annyi pénz a lány utánpótlás kézilabdában, mint Magyarországon. Mert nagyon kevés helyen vannak profi, női játékosok, akik ebből jól megélnek. Nem véletlen, hogy hozzánk jönnek, tehát a győr, győr kerete, az tele van olimpiai, meg világbajnak, meg ilyen olyan játékosokkal, mert nálunk kapják az egyik legjobb fizetést a világon. Hmm. És a győrben ott van egy garancia lényegében, hogy a BL-ben a győzelemért harcolnak minden évben. Tehát sportszakmailag is, meg fizetésben is egy nagyon jó célpont egy olyan francia, vagy norvég, vagy dám, vagy tök mindegy milyen játékosnak, aki el akar menni otthonról. És a a, a magyar utánpótlásnak a legnagyobb problémája, az szerintem az, hogy nagyon jó csapat megy minden egyes tornára, annak a csapatnak a nagy része az együtt játszik a nekában a Nemzeti Kézilabda Akadémiában, <kül> már ilyen, mit tudom én, 14 éves kortól kezdve, tehát amikor mondjuk középiskolába mennek, akkor ott van egy akadémiai rendszer. Ilyen világon nagyon kevés helyen van, és női kézilabdában. És ott együtt játszanak, összeszoknak, marha erősek csapat szinten, de nem arra koncentrál ez az utánpótlás, hogy a 3-4, egy korosztályban lévő kiemelkedő tehetséget a létező legjobban fejlesz és ők majd később a felnőtt válogatottban felnőtt szinten is sikeresek tudjanak lenni, hanem arra, hogy csapatként mi minden útornára úgy megyünk, hogy meg kell nyerni. Uh-huh. És, és szerintem ez, a, ez a, a, az ilyen kioltja egymást a két szándék, innen indul az egész probléma, és igazából, most ha belegondolunk, lehet szídni a Győrt, meg a Veszprémet, meg a Szegedet, hogy, hogy miért nem magyarok játszanak, de ha lenne olyan szintű magyar játékos, aki a Győrben, a Veszprémben, a Szegedben stabil kerettag, meg kezdőjátékos lenne, akkor akkor elvinnék, tehát próbálkoztak itt ugye háfrával, magyar szélsői vannak csak a győrnek, bár a győrjáték az abszolút ilyen szélsőgyilkos játék, tehát ott szinte mindenki visszafejlődött a Fradihoz képest, Itt szerintem ez a a fő probléma, ez ez az utánpótlás nevelésnek az eredménycentrikussága, meg az, hogy hogy megjönnek a felnőtt csapatba a játékosok, és olyan elvárásokkal találkoznak mindenféle szempontból szurkolói, szövetségi, edzői, nem tudom, ami ami lebénítja őket, és nem nem örömből játszanak. Még akkor sem, hogyha egyébként nyerünk, meg megy a szekér.
1: Én azért mondtam ezt, hogy lehet, hogy már gyerekként kiölik belőlük ezt, és és gyerekként már akkora terhet raknak rájuk, hogy hogy ennek köszönhető talán, vagy ez, a, ez, a, ez az alapja ennek az egész folyamatnak, itt, itt kezdődik az az egész folyamat, mert azért most már a nagyobb gyerekem lassan tínédzser, mindig sportolt. És, és én nagyon kevésszer találkoztam olyan edzővel, vagy olyan szakemberrel, aki foglalkozott vele, vagy velük, a, akik úgy küldték volna fel a pályára, vízbe, bárhová, hogy, hogy ne, a, ne, ne valamiféle tehát nem azzal, hogy élvezd. Én mindig úgy küldöm edzése, amikor kirakom edzése, hogy vigyázz magadra, élvezd. Uh-huh. Tényleg ez a két dolog, amit mondok neki. Lehet, hogy az egyik fülémben a másikon ki, de én ezzel az útra valóval küldöm be edzése mind a kettőt, hogy élvezzék. Én abszolút nem vagyok szakember nyilván. Miért lennék? De rengeteg gyerekmeccsen voltam már, és folyamatosan idegrohamot kapó edzőkkel találkozom, akik üvöltenek, értem én, hogy, hogy, hogy tornaterem, vagy éppen ö, m, uszoda, ahol túl kell kiabálni a vízcsobogást, a hangzavart, a gyerekeket, a szülőket, akárkiket, de egyfolytában csak, ikvází, nem a szószoros értelmében értem azt, amikor azt mondja hogy idegbeteg, hanem ahogy, amilyen képet mutat, ahogy kiabál, ahogy gesztikulál, ahogy türelmetlenkedik, ahogy, ahogy legyint a gyerekre, ahogy nem beszél szépen a gyerekkel, Uh, nem azt mondom, hogy, hogy ez, ez általánosítás nyilván, és tisztelt a kivételnek, és biztos vagyok benne, hogy vannak nagyszerű gyermekedzők, mert találkoztam nagyszerű utánpótlási edzőkkel is. Látok jó példákat is, jártam, van be. De például ott van majd itt, nem tudom, hogy a végén lesz rá időnk, lehet, hogy inkább egy, egy a podcastben fogjuk kitár, kitárgyalni. Ezt a vízilabdás OSC uh, UVSE uh, balhét az U16-os vízilabdabajnoksában, ahol uh, a, a a szülők írtak egy nyílt levelet többek között, a Hajdú B. István is, illetve több más korábbi, akár televízióban vagy más médiában dolgozó szülő is, hogy, hogy mi történt azon a bizonyos mérkőzésen, ahol az új és játékosok agyonverték szinte az UST-sz fiatalokat. Szóval, hogy lehet, hogy innen eredeztethető ez az egész. És lehet, hogy ez Simán inkább egy komplet érne meg, mert túlbeszéljük megint az ágyítés nagyon hosszú lesz. Lehet, hogy ezzel foglalkozni fogunk, mert van ebben annyi talán. Hogyha megyünk tovább, focival folytatjuk. Márko Rossi kihirdette keretét a görögök és Luxemburg elleni barátságos válogatott mérkőzésekre. Ott van Zsuzsák Balázs, aki ugye búcsú meccset kapott a görögök ellen, és most a legutóbbi for- fordulóban lőtt egy bomba szabadrúgásgolt, miközben ott volt Zemeles elnök Csányi Sándor, és ott volt Marco Rossi is a leláton. És, és ott van német András, az a fiatal játékos, akiről Szala Ádám utódjaként beszél mindenki. Én nagyon remélem, hogy nem pakolnak rá a nagy terhet, ja, de be sem hát... mutatkozott. De már azért a fél ország követeli, hogy legyen a keretben, játszom még minden mérkőzés, És kijelentik, hogy az elmúlt tíz év meghatározó centerének. És ő az, utód, van, és ő ő az utód, utód, és tal már ott, akkor lehet, hogy hoza kéne adni a csapatkapitányi pályafalamat is neki, és ha nem lő, akkor meg a stb. stb. Viszont most néztem, mielőtt még ide beültünk a podcastet felvenni, néztem Márkoroszi sajtótájékoztatóját, és én nagyon bírom, az olasz szakembert, mert most is kijelentette, hogy nem. nem tehát, hogy köszönni szépen az ötleteket, de tartja magát akkor a szakembernek, hogy majd ő eldönti, hogy kit, mikor, hogyan ved be, és milyen szerepet szán neki, és kvázi azt mondta, hogy nem kell erre a fiatal gyerekre akkora terhet rakni. Megnézik, behívják, hogy hogy, hogy tud ebbe az egész válogatottban ellenni, hogy tud megbirkozni, már, már igazából a nemzeti csapat mezének a súlyával és aztán hát majd igen, meg, hogy hogyan tovább. Az azért négy. tényleg
0: egy olyan srácról beszélünk, aki Belgiumban most úgy hallottam ezen a sajtót elköztetettem, hogy nem kezdő játékos, padozik, ő... tehát hogy azért nem kell azt várni, hogy majd ő megváltja a világot. Mindegyik. Legyen úgy, ha meg, csak
1: persze. előtte az én pakoljunk már a akkora terhet. Na és hát ha beszéltünk az utódról, akkor beszéljünk Szalai Jádámról is. Egy elég furcsa hír látott napvilágot vele kapcsolatban, nem látogathatja már a Bázel edzéseit. A jogi útra terelte a történetet állítólag Ádám és a menedzsere. A svájci lapok azt írják, nem tudni pontosan, hogy miért, de az a hír járja, hogy a bázeli klub előjárói nem tartják őt igazi csapatjátékosnak, mivel szeptemberben a Vilnius elleni idegenbeli győzelem. után nem ment ki a vendégszurkolókhoz ünnepelni, illetve a Szangálen elleni siker után nem tűnt elég boldognak. Hát, én sok mindent kinézek szalaiból, de ezt mondjuk speciál nem. Hát, én nem tudom, én végig kísértem a Bundesliga pályafutását, úgy örült minden gólnak, mint amit pont előbb beszéltünk. Igen. hogyha nem a VV-döntőn lőtt volna gól, tehát...
0: Hát meg az, hogy azért látszik, hogy neki az érzelmek azok a sportban mégis mit jelentenek. Én nem gondolom azt, hogy ő nem ne tudna a saját klubjának a sikereinek örülni. Én mindig
1: csapatembernek tűnt. tehát ja. beszéltünk erről Murkol is, hogy amikor... A mainz vagy ho? azt hiszem már a Mainz-nál volt, amikor, amikor ö, kiállt a játékos, hogy nem kapták meg a, a, azt a pénzt, amit beígértek nekik, és, és szembefordult a stábbal, meg a, meg a vezetőséggel, tehát, hogy e, nagyon furcsa hírek ezek. Ez tényleg az. Hát ami még nagyon furcsa, az, az,
0: ugye közeleg a világbajnokság és a szerintem FIFA ez, hozzáállása ez, ez a, a bb szer... Ez kicsit furcsa, Nekem ez kicsit se furcsa. Ez a, e, ilyen a FIFA szerintem. Ja, úgy,
1: jó, oké, okay, csak hát Persze, ismerjük a FIFA-t, mennyire korrut, mennyire elnéz jobbra, hogyha a bal történik valami furcsaság, ami számukra egy kicsit kínos. Szóval a FIFA járnő Gianni Infantino lényegében ugye azt mondta, amit annak idején az NBA játékosok számára mondtak még a BLM kapcsán sokan, hogy shut dribble, hogy hát itt kvázi annyi, hogy kussolj és fociz, hogy ne foglalkozzon senki. Katari VB kapcsán a házigazdákkal kapcsolatos bírálatokkal, tehát a vendégmunkások ezerei haltak meg az építkezések során, vagy hogy ugye a női egyenjogúságra és a homoszexualitásra is igazából úgy tekintenek, mint, mint kvázi bűnre és tűzzel vassal próbálják írtani. Úgyhogy hát nagyon furcsa lesz így végignézni egy és akkor még a korrupcióról nem is beszélünk, ami körülengi ezt az egész Milyen BB korrupció?
0: odaítélést, így van. Tudod, mit a érdekes? Ugye megszólalt a témában Klopp, a Liverpool edzője, és szerintem nagyon másképp, másképp fordítottuk le magyarra mi is, meg úgy egyáltalán lehet, hogy az MT is hír volt, mint amit ő mondani akart. Tehát Klopp szerintem nagyon, nagyon jó hozzáállása. Azt mondta, hogy ő nem... Nem szeretné azt, hogy most a játékosokból csináljanak mindenféle ilyen politikai üzenet célba vitelére használt postást, és feltette a kérdést, hogy azok, akik odaítélték a a 18-as meg a 22-es VB-t egymás után Oroszországnak és Katárnak, azoknak a felelősségét miért nem kérdőjelezték meg, és az újságírók felelősségét, hogy srácok, itt volt nem tudom hány így évetek, van, van. és hogy ne, ne most, és ne a játékosok legyenek a szószólók, m- hanem ennek, a, a, azt mondta klop, hogy mindannyian tudjuk, hogy ítélték oda ezt a világbajnokságot. Tehát csökre igaza van. Teljesen igaza van, és, és, és egyet lehet vele érteni, és főleg, hogy azért szerintem a játékosoknál is e, vannak olyanok, akik Szeretik azt a szerepkört, hogy megnyilvánulnak nyilvánosan mindenféle ilyen nevezzük politikai kérdésnek, vagy emberi jogi kérdésnek, attól függ, hogy honnan nézzük. Vannak olyanok, akik meg nem érzik magukat ebben kényelmesen. Sőt, azt is gondolom, hogy lesz olyan játékos ezen a világbajnokságon, akinek az ég egyet a világon semmi baja nincsen Katarral, meg az ottani helyzettel, hanem vagy leszarja, vagy szereti az ilyen autokráciákat, mint ami ott is van. Szíve joga, nyilván nem kell vele egyet érteni, de, de nekem ez bőven belefér a szólásszabadságba, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő kiáll Katar mellett. Emlékszem, amikor itt kb. egy fél éve vitatkoztunk azon, hogy, hogy voltak olyan orosz sportolók, akik kiálltak a, a háború elindítása mellett, meg Putyin mellett, hmm. és én akkor is azt mondtam, hogy ha ő ezt gondolja, akkor gondolja felőlem, mi nem értek vele egyet. Uh, úgyhogy én e- 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 nekem ez a klopp interjú, meg ez a klopp nyilatkozat volt az, amire azt mondtam, hogy Franko, de e- ezzel nagyon egyet tudok érteni hogy abszolút ez 12 éve kellett volna ezt a dolgot uh, valami akkora balhét csinálni, hogy visszavonják ezt az rendezési it- igen, de hát a gondolom, hogy nem lehetett jogot.
1: visszavonni akkor hogy a rohedli pénzt ki kellett volna venni a Kajmán-szigeteki bankszámlákról az meg kicsit feltűnő
0: ez a hogy fifa nak nem tudom, hogy most is alelnöke még, de pár évvel ezelőtt még a Blatterérában volt egy Kajmán-szigetek <gül> 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 Mindig elnöke. Nem, nem jó, is próbálták el eltitkolni <gül> azt, hogy itt, <gül> itt még történhetnek. Igen, egész hát, azon, hogy érted,
1: itt, Egy csomó ját, tehát egy világbajnokság a játékosok számára a pályafutásuk csúcsa. Tehát most érted, egy, egy Messi, egy Ronaldo, egy bárki, akiktől elvárjuk, hogy miután óriási elérésük van a közösségi oldalaiknak köszönhetően, nem kell, hogy ezzel foglalkozzanak. Ők VB-t akarnak nyerni, mert Messzi-nek nem megmutatás során vagy nem lesz több Meggyőződésem,
0: lehetősége. hogy messzi erről semmilyen véleménye nincsen. Még az is lehet. Én ebben biztos vagyok. Még az is lehet. Szóval, szóval, nem, ez
1: abszolút nem a játékosok dolga. Ilyen esetben a kinyitni a szájukat, társadalmi témában nyilván, és biztos vagyok benne, hogy korábban felszólaltak olyan játékosok, akiknek nagy az elérésük, akár a korrupcióval kapcsolatban, akár a női egyenjogussága kapcsolatban, de egy világbajnokság során, amikor, amikor ott vannak a tornán, meg akarják élni a tornát, meg akarják nyerni azt Igen. a tornát, akkor marhára nem ezzel akarnak foglalkozni, és nem is kell ezzel foglalkozni.
0: Viszont, ha megnézzük a másik oldalt, és ezt a, ezt a FIFA kiáltványt, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt a kérést,
1: Hát inkább egy Ez
0: hogy az anyámba ment át a PR osztályon? Én ezt esküszöm, hogy nem értem. Hát de most
1: érted, Gianniék azt mondják, hogy figyelj, ezt adjuk ki. Hát És az valaki a... azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy kéne. A... Aki tegnap,
0: tegnap diplomázott le a PR egyetemen, és a fifa ahhoz fölvették ilyen junior gyakornoknak, annak meg kellett volna mondani, hogy Gianni, ezt ne adjátok de ki. De biztos,
1: hogy mondták, de attól függetlenül hogy azt mondják, hogy már pedig kimegy és kész. Félelmetes. Mi hogy... mit
0: gondoltak, hogy majd ennek, vagy mindenki szerintem azt mondja, hogy. Oké, 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 Gianni, rendben, betartjuk, amit mondtál. Nyilván ez a
1: jéghegy csúcs, ez Nyilván de
0: akkor minek kiadni? Tehát, hogy... Érted? Ez, egy, ez szerintem ez Katar
1: felé egy, egy üzenet, hogy ezt kiadták. Tehát ez, ez, ez nem más, szerint szerintem a hát,
0: Jó, lehet, hogy ez az értelme, de. Tudhatták azt, hogy itt óriási, óriási, még nálunk is a Dina, aki egyébként egy békés személy írt egy olyan véleménycikket, hogy
1: élmény ja, ez nem más, mint egy ilyen kiállás a ország mellett a FIFA által egy, egy, egy üzenettel felérő hátba veregetés, hogy fiúk,
0: veletek vagyunk, azt ennyi, csak jöjjön a pénz.
1: Na, hamár pénz, BA8-a döntők meg Európa Ligában is sorsoltak,
0: Barcelona, Man United. Azt hittem, hogy az lesz a ha már pénz, hogy ilyen meghirdetünk egy eseményt, ahova pénzt kérünk azoktól, akik velünk akarják nézni a meccset. Hát azt mondtam nagyon, hogy amikor a sorsolás
1: pillanatában rögtön egymásra néztünk, pacsisztunk, hogy oké, okay, akkor Barca United, mondom még egyszer, a végén még tényleg így elkönyvelnek Manchester United drukernek, pedig marhára nem, mert hogy azért a, hát nyilván a, a, PSG, a, lesz valószínűleg. a PSG Bayern-t, azt jobban várom, de, de ez meg érdekesebb, meg brahisabb, úgyhogy ezt együtt nézni valahol, és ott pont írtam dani itt a forgatókönyvbe, beleírtam, hogy el kéne mondani a podcastben, hogy aki akarja velünk nézni, lehet, hogy ez egy ember lesz, Geri Bucz, aki Ándon ír nekünk, és most is írt, és be is mondjuk majd.
0: Viszont... Um... Azt azért megjegyezném, hogyha van olyan sportkocsma Budapesten, ami szeretné ezt, a, ezt az eseményt ezt a három vendégül, látni, vendégül látni, akkor a kukacrevdani okay. a Twitteren <gül> Jó, okay. írjanak ránk.
1: Ez, ez most érték lesz. <gül> <gül> most beáraztuk magunkat. Na, szóval, hogy ezt együtt néznénk, aztán aki csatlakozik, csatlakozik, és valamiféle fogadás is ki akarok találni, hogy legyen már tétja, és úgy nézzük a meccset, hogy remegjünk, hogy úristen tényleg nyerjünk, már itt a csapatunk. Aztán, aztán meglátjuk. Uh, úgyhogy... Hát egyszerű, Ronaldo lő több gólt, vagy Lewandowski? Ez, ne, de a győzelemre menjünk, nem a gólokra Menjünk a győzelemre. Úgyhogy majd kitaláljuk, aztán, aztán majd bemondjuk be természetesen, hogy, hogy mi lett itt a, a fogadás, és mi a tét. Hát igazából ennyi. A,
0: hát a Real Liverpool, meg a PSG Bayern, az 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 azok elég érdekes. Meg a Leibcse City, az is
1: jó azért. Hát ott, ott szerintem
0: a... a City az. Ja, jó, csak hogy az őket. Szoboszai
1: Dominik, meg Haaland azért ők, ők barátok. A kíváncsiuk arra meccse, az, az kemény lesz, és a City-nek általában nem megy az ilyen típusú csapatok ellen, mint a Lipce. Úgyhogy még akár érdekes is lehet.
0: Viszont azért ez a párharc, azt a Lipce játékosainak azért komoly kiúrási lehetőség. Ha itt két át jól játszik, az biztos, ja. hogy ma- magas ö- szinten lévő csapatoknak a füzetében kerül bele a igen, neve.
1: Igen, úgyhogy hajrá három magyar srác. Visszavonul General Piki, a Barca középpályása legendája, szombaton játszott a utolsó meccsét. Közép Hátvéd. Közép Hátvéd. Uh, szombaton játszott a utolsó meccsét, a érzelemdús búcsú volt ez. Az interjú, illetve a, a, ahogy a közönséghez is uh, beszéltnek, ott a magasba dobálták a
0: játékosok. Kicsit nekem fura, hogy ilyen pikpak hirtelen hát, visszavonul. Én, én. én úgy tudom, hogy 30 millió euróról mond le azzal, ah, hogy most visszavonul. Az kemény. Ja. Nem tudom már, hogy ezt hol olvastam.
1: De miért vonul vissza most? De annyira feltett hát, neki a vállás, meg... meg nem olyan, nem tudom. csak elment
0: a forma, ennyire vagy... Iszonyú lassú. Tehát volt, megnéztem ennek a meccsek az összefoglalóját, és az Almeriával játszott a Barca, és volt egy olyan szituáció, ahol az Almeria nem tudom, ilyen csatára, de hát nagyon nagy játékos, nem lehet, hogyha az Almeriában játszik. Úgy futott a lepikét, hogy szörnyű volt nézni. Tehát nagyon-nagyon lelassult. Ő egyébként a beszédében is ezt mondta, hogy egyszerűen eljön az ember életkorában, egy, vagy az ember életében egy olyan kóra, amikor már nem, nem elég ah. jó ahhoz, hogy segítse a csapatát. És hát tényleg azért Piké nagyon sok szállam kötődik érzelmileg a, a barszához. Bede Márton, a 444 újságírója írta azt a Facebookon, hogy hogy még akár elnök is lehet belőle, ami ugye azért érdekes, mert a, az anyai családneve az, hogy Bernabeu, és vicces lenne, hogyha lenne hogy Bernabeu el, nevű elnöke a Barszának is. De egyébként most ez poénnak jó, de az, hogy Pikéből Barsza elnök lesz valamikor, arra azért tennék pénzt jó szívvel. Ő amúgy is ilyen kicsit politikus Aha. alkat, szemben mondjuk messzivel. Piquének biztos, hogy van véleménye a Katoli foci vb ről és nem lepődnék meg, hogyha nyilvánosságra is hozná.
1: Na figyelj, talált ki, hogy kiről beszélek. PSG-ben kezdte a pályafutását, aztán játszott a Lipcsében, kölcsönben a Monakóban és a Leedsben, majd a nand végül a Bázelben. Volt mindenféle francia úválogatott, kivéve a nagyválogatott. A eddig 41 millió euró transferdíjat fizettek érte. Jelenleg nem ér többet két millió eurónál, és a Leeds most 21 millió eurót kell, hogy fizessen a Lipcsének.
0: De, tudom, hogy kiről van szó, mert megvan a sztori, de a név ez nem fog eszembe jutni, úgyhogy... Le...
1: Jean-Pierre Augustin Augustin, az... igen, az... Az igen, az igen. igen.
0: De lehet, Mindegy. A, a, az a vicces ebben a sztoriban, hogy... Hogy ugye egy klauza volt a kölcsönadási ja. szerződésében, hogyha X meccset játszik, akkor automatikusan fizetni kell érte.
1: Jean-Kevin, bocsánat, Jean-Kevin Augustin.
0: Le, le kell igazolni a Leeds-nek, csak már rég nem játszik ott, mire ez a pereskedés véget ért.
1: Igen, ugye jött a Covid,
0: és alig lépett pályára, aztán a Covid miatt. Mert ugye az volt, hogy június 30-ig tartott a kölcsönszerződése, Igen. és bejött a COVID, nem játszottak meccseket június 30-ig, Igen. és utána ő már tovább is állt, miközben a kölcsönszerződése az még érvényben volt. Így
1: van, tehát meg kellett vásárolni, ment a pereskedés, a Lipcsének adtak igazat, de a Líjc tovább viszi, és a Sportdöntőbíróság előtt szeretné majd az igazát érvényességre juttatni. Meglátjuk, hogy mi lesz, de minden esetre egy nagyon furcsa szituáció, a, maradunk még a focinál. A Velsz labdarúgó szövetsége azt fontolgatja a VV után a, megteszik a szükséges lépéseket és átnevezik a válogatottjukat. Kamri. kamri Úgy kell mondani. Mert hogy Velszi uh, néven így, így mondják
0: Vázt. Velsz. Velszi nyelven Velsz az Kamri.
1: Van egy uh, barátunk. A, vele készítettünk is a, egyszer még itt, még amikor a effektív a rádióban rádiódást nyomtunk, a Geret Lloyd, a válogatott, magyar rögbi válogatott szövetségi kapitánya, tök jól megtanult magyarul, és, és ő a gyermek, gyerekeivel, mi azért össze összejárunk és a gyerekekkel ő beszél, tehát a gyerekek a feleségével angolul, a, a mama pedig magyarul a gyerekekkel, tehát a gyerekek úgy nőnek föl, hogy három nyelvet tudnak, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy miért tartja olyan fontosnak ezt a Welshi nyelvet, ami Egyszerűen érthetetlen. Tehát ilyen... Ez, 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 ez az nagyon kemény, ez egy igazi
0: kelta. Elképesztő, hogy, hogy, hogy milyen nyelv. Arról nem beszél, és, hogy vannak olyan szavaik, amik ilyen 25 betűből, meg 30 betűből állnak.
1: Igen, és azt mondta, hogy azért, mert, mert magá már, már ott Velszben is egyre kevesebben beszél, tehát lassan kihal a nyelv, és ezt, az eredeti Velszi nyelvet annyira kevesen beszélik, úgyhogy ő, ő ebből preszlis kérdést csinált, és Velszi... Velszi beszél a gyerekekkel, a nevük is arra hajaz, tehát ő nagyon próbálja így a, a
0: Velszi örökségét, meg gyökereit ápolni. Ez tök szép dolog. Mesélek én is egy Velszi nyelvvel kapcsolatos sztorit, nekem az egyik jó barátom ő Velszi igazából. <gül> És Velszben egyébként csomó olyan, ilyen, hát főleg ez az indirok vonal, de elég jó zenekarok jöttek ki Velszból, akiről, akiről nem is tudott feltétlenül, hogy ki az a, hogy ők Velsziek. És lényeg a lényeg, hogy, hogy nemrég, nem tudom, 5 éve, kb. négy éve játszott Velsz Budapesten válogatott meccset, és leszervezte az egyik ilyen ott ismert Velszi zenekarnak azt, hogy, hogy jöjjenek el Budapestre, és játszanak egy koncertet Pesten, a... úgy, hogy eljönnek megnézni a Aha. meccset. És, és nem tudom, egy nappal később, vagy egy nappal előbb meg koncerteztek egyet, és, és telt ház volt azon a nagyon nagy helyen, eh, ahol a koncert volt, de marha nagy buli volt állítólag, én sajnos nem tudtam ott lenni ezen. Eh, úgyhogy vannak Magyarországon velszi nyelv és zene rajongó emberek.
1: Kemény. Ahogy az is kemény, hogy a férfi futszál válogatottunk 1-0-ra kikapott felkészülési mérkőzésen Grönlandtól. Nem, nem
0: is mondok semmit. Ezek a, ezek a tényleg, amikor jó, mondjuk a magyar futszálosok azért nem, a, nem az a kategória, mint a kézilabdázók vagy a focisták, hogy rommák keresik magukat és teljesen vajban fürdők ánaán, meg nem tam. De azért amikor, amikor profi magyar sportolókat fél amatőrök, vernek el, szorongatnak meg, akkor én nekem nagyon, nagyon rossz szülesnek ezek a meccsek.
1: Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy azért itt a válogatottnak a 80%-a hiányzott, tehát nem azok a játékosok játszottak, akik amúgy a soron következő mérkőzést meg is nyerték. De ettől függetlenül, én nem, tudom, nem ismerem a grönlandi futcál válogatottat, hogy milyen erőt képvisel, de azért minden esetre tehát meglepő. Tehát én feltételezem, de nem tartom, hogy nincs igazon, de mindenkori magyar futcáválogatottnak le kell tudni a győzni a Grönlandot, de mondom, nem vagyok otthon a futcában, tehát az is lehet, hogy rohadtul nincsen igazam, minden meglepő volt ezt a hírt olvasni. Hát ennyit jel, nem nagyon szoktunk foglalkozni, meg mondom őszintén, egyáltalán nem követem, de azért nyilván ismerünk nagy neveket, a, illetve nagy csapatokat, az egyik ilyen nagy név az Alexander Ovechkin, aki megdöntötte Gordihau csúcsát az egy csapatban szerzett gólok tekintetében, ha másért nem, ezért a számért is illet beletenni a mai ácsiban, hiszen 786 gólt szerzett a Washington Capitals csapatában, és az örökranglistán is igazából már csak Ho és Wingretz van előtte 801, illetve 894 góllal. Hát én nem tudom, ez az 894, ez nem feltétlenül a veszélybe, de hát ki tudja, hogy meddig coach vagy ja, ez a hockey. Én
0: még. amúgy az a durva, hogy hokiban egészen sokáig el lehet ja, játszogatni. Ja. És ez
1: elég, elég komoly ipari mennyiségben termeli, ó, Ecsgyi még mindig a góljait. Gólja Úgyhogy, igen, ja. majd. És akkor nba vel zárjuk, és Kári Örvingel, aki elképesztő nagyot megy. Mostanában legalább 5 meccsre eltiltott a saját csapat, a Brooklyn Nets, a Nike pedig felfüggesztette az együttműködést az amerikai. Sztárral, és uh, nem adja ki a legújabb signature cipőjét. Uh, az úgy eliz, előzménye, hogy uh, hívő, meg oltás ellen, és meg picit okosabbnak gondolja magát, mint uh, amely, amilyen. Egy pedig, pedig nem az. Egy olyan dokumentumfilmet uh, promoltált a közösségi oldalán, amelyet rengeteg bírálatért uh, az Egyesült Államokban antiszemita, homofób, nőgyűlölő és iszlám ellenes tartalma miatt. De
0: kiket nem sértettek és, meg ebben
1: a filmben. És igazából annak kemény, hogy milyen szinten ignorálta, a, amikor számon kérték a Kyrie Irvinget, tehát, hogy érted, ha már promotálsz egy ilyet, akkor, és egyet értesz ezzel, akkor álljál bele. Tehát akkor, akkor mondj, igen, ezzel egy, tehát folyamatosan ment a súnyogás, a, a kétértelmű ö, mondatok Száporoztak a különböző újságírói kérdésekre. Rákérdezek, hogy Kári, igennel vagy nemmel? antiszemita vagy? Hogy lennék
0: antisemita, hogyha tudom, hogy honnan jöttem? Ez milyen válasz? Az a fura egyéb, már egy nem egy a sok közül. Nem is feltétlenül fura, nem tudom. Nehéz szerintem ilyen magyar szemmel ezeket a dolgokat ö, hogyan kezelni, mert ugye azt gondolná az ember, hogy aki valamilyen kisebbséghez tartozik, az ugye, ilyen alapból nem lehet antiszemita, vagy nem, nem lehet valami kisebbséggyűlölő, de hogy közben az amerikai feketék körében én ott úgy tudom, hogy ott elég erős antiszemitizmus hát, ugye, van én jelen. Nem
1: tudom. Én, én, én nem. Megint csak mondom, sajnos még nem beszélgettem Kári Irving-el, gyanítom, hogy nem is fog soha az életben. Az vicces A... lenne pedig. De én nem gondolom, hogy ő antiszemita, én szerintem ő egyszerűen csak, még azt mondom, hogy buta, egyszerűen csak borzalmasan tájékozatlan, És annak ellenére, hogy ennyire tájékozatlan, ő kinyilatkoztat különböző témákban, és próbálja tájékozottnak, meg talán intelligensebbnek mutatni magát, mint amilyen.
0: Egy dolog biztos, engem egyébként annyira nem izgatnak ezek a történetek, mert bolond emberek mindenhol vannak, olyan is van, aki bolond emberként nagyon jól utolsában. csak abadni. az a baj,
1: hogy óriási az elérése, tehát ezekkel. É, ér- értem, folyásol. értem, értem. Meg gyerekeket fiatalokat tudom.
0: tudom. Ez, ez nem jó, de mondom, én azért ilyen szempontból inkább a szólásszabadság felől közelítem ezeket a kérdéseket. De ami biztos, hogy te Brooklyn-netsz nem promotálhatsz, hanem itt a hát filmet. Brooklynban a, a, a New Yorki zsidóság egyik központja, ott vannak, mit tudom én, a Csarnoktól szerintem, hát egy sétatávolságra olyan utcák, ahol tíz háztömbön keresztül csak ortodox zsidók élnek. Minden héberül, meg iddisfül van kiírva az üzletekre, meg ilyenek, tehát egy Brooklyn-netsz nem. Egyszerűen nem. És hogyha ezt nem fogja föl, a hülye fejével, akkor akkor azzal nehéz mit kezdeni. Lenne olyan csapat az Egyesült Államokban, ahol szerintem egészen nyugodtan mindenféle szélsőséges nézeteket egészen nyugodtan promotálhatna. Mit tudom, én gondolom, hogy Oklahoma-ban azért nem a a liberális értékek, a legerősebbek, vagy vagy Sacramento-ban, nem tudom, hol hol vannak még ilyen, ilyen republikánus Központok, ahol vannak NBA csapatok, de hogy Brooklynban ezt, ez, ez érthetetlen, és hogy nem viszi el a népharag a csapatot, az a kemény szerintem.
1: Hát nem tudom, az egy gyógyszál a Brooklyn Nets tulajdonosaitól most nyilván forrong, és nagyon ki van. Meglátjuk, hogy a hat pontot jegyzett meg, és írt fel a csapatvezetőség, amelyben elvárják, hogy mindegyiket teljesítse a uh, Kári Irving. Uh, nyilván menjen el egy ilyen, uh, nem tudom ezeket hogy mondják, vagy érzékenyítő tanfolyam. Hát van ilyen, a, meg, meg, meg ilyen
0: és tudod mi nagyon érdekes ebben a történetben, hogy, hogy, hogy tényleg az a, 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 a cancel culture, a, amit én egy alapvetően rossz dolognak tartok, az az, az nem egy szerencsés valami, de az, hogy egy csapat, és mondjuk a szponzorok részéről is ugyanez a dolog, egy csapat alkalmaz egy játékost, a szponzorok szerződést kötnek egy játékossal, megcsinálja a Nike mondjuk az Irving cipőket, meg ilyesmi, onnantól kezdve, hogyha olyan értékeket kezd el közvetíteni az a játékos, ami ezeknek az embereknek, csapattulajdonosoknak, szponzorok, vezetőinek nem szimpatikus, onnantól kezdve el fogják küldeni, és ne lepődjön meg. Ha lenne olyan Cipőgyár, ami, mit tudom én, deklaráltan antiszemita lenne, akkor biztos elfogadnák azt, hogy, hogy Kyrie Irving ilyen dolgokat oszt meg. De mivel nem nagyon van ilyen, ezért jobban teszi szerintem a saját anyagi szempontjaiból is, hogyha csöndben van. Vagy ha mondja, mert mondhatja nyugodtan, akkor megvállalja az ezzel kapcsolatos következményeket. Kénytelen lesz.
1: No hát ennyi fér bele az ELTI podcastbe, illetve Ácsiba. Köszönjük szépen, hogyha ezen a héten is meghallgattátok, illetve meghallgatjátok, illetve hogyha van bármiféle észrevételetek, vagy bármi híretek, és megint Geri Bucznak majdnem megint kihagytam a hírét, elküldött nekem egy, ugye Twitteren követ minket a fiatalember, és elküldött egy videófelvételt, amelyben Djokovic stábja.
0: Ja, az a komoly, is láttam.
1: Keverik Gyokovics italát, és három férfi, középütt ülő keveri az italt, a balszélén ülő fickó hevesen mobilozik, Jobb oldalán ülő pedig ö, tekint a kamera felé, és amikor kiszúrja a kamerát, akkor oldalba böki a bal szélsőt, hogy öcsém forduljál már be, és takard már, amit csinálunk, mert hogy veszi a kamera. És akkor befordul, de oda nyúlnak, és kézzel befordítják, hogy még inkább takarja a hátával. És aki megkeveri az italt, az még jobban elbújik ott a sorok között. Megkeverik az italt, összerázzák, kiadják, a kislánynak az oda viszi, hogy Én nem tudom, hogy nyilván most itt feltételezhetünk bármit. Itt a simliskedés, de... az aró nézhetetlen néz nagyon. Nagyon szarul nagyon. néz ki. Úgyhogy ezt el nekünk Geri Twitteren. Uh, nagyon szépen köszönjük. Ácsi hashtaggel.
0: Ha a többet megtudunk erről a sztoríról, akkor Éven. azért vissza fogunk rátérni, mert én is láttam ezt a videót, és te ezen értem, mert tényleg hát nyilván Gyokovics is egy évben nem tudom hány vizsgálaton átesik. Ja, ja. Ö, úgyhogy fura, fura ez a történet, de, de tény, hogy ott valami simliskedés zajlik, az szinte biztos, mert egyébként, hogyha plusz pesgő tablettát adnál Djokovicsnak, akkor bedobod, a az kész. Persze, így, persze. Meg, így meg, hogy három ember takarja el azt, hogy pontosan mit tesznek bele, nem tudom, nagyon, fura, rosszul nagyon, nagyon rossz az nagyon, optikája az biztos. így van.
1: Így van. No, köszönjük szépen, hogy hallgatatok bennünket, meg bennünket. Ha van bármi olyan hír, ami felkelti az érdeklődéseteket, vagy kiveri a biztosítékot, vagy egyszerűen csak egy örömteli hír, akkor küldjétek el nekünk, és arról beszélni fogunk. A BL meccs pedig majd még beszélünk. Sziasztok, az úgyis csak és... lesz Így van, Így van itt és Varkas vagy,
0: Gábor hallottátok, Szevasztok! Az Eurosport hetente jelentkező podcastje